0: Heute zu Gast Konzertveranstalter Legende, Gründer und Geschäftsführer von FKP
1: Scorpio, Volkert Koopmanns. Das Booking ist schon sehr wichtig. Also man muss schon die richtigen Acts haben, sonst hat man auch beim etablierten Festival schnell einen Einbruch. Aber was natürlich wachsen muss, ist das Ganze drumherum. Der Komfort muss immer besser werden und ähm, die Leute haben eben mittlerweile hohe Erwartungen und das werden wir auch erfüllen müssen in der Zukunft. Das, ist das klassische match wird es, glaube ich, in ein paar Jahren nicht mehr geben. Let's go! Go, go, go!
0: Herzlich Willkommen bei Ich hoffe zwar nicht, aber vielleicht ein kleines bisschen mehr. Als sonst war ich nochmal persönlich neugierig und mit Leidenschaft dabei bin ich ja eigentlich immer, aber hier ging es ja wirklich um ein Thema nämlich Festivals, bei dem wir auch mit OMR recht nah dran sind, auch wenn wir keine Musikfestivals machen. So wie der Volkert, der ist da einer der größten Veranstalter in Europa mit zum Beispiel Hurricane, mit Southside, mit verschiedensten Festivals quer durch Europa. Außerdem macht er so Sachen wie die Europatournee von den Rolling Stones oder von Ed Sheeran. Hat Natürlich extrem viel zu erzählen. Die meisten werden wahrscheinlich FKP Scorpio kennen von den Tickets, die sie für die einzelnen Veranstaltungen vielleicht schon mal gekauft haben und wir haben dann gesprochen darüber, wie sich die Festivalwelt in den nächsten Jahren wohl entwickeln könnte, generell, wie so Live-Events sich entwickeln könnten, ob es so ist, dass die Mittelklasse und die kleineren Clubs vielleicht wegbrechen und nur noch die großen Stadientourneen und Hallenshows existieren, wie die Digitalisierung sich auswirkt, wie es außerdem kommt, dass er neben bekannten Künstlern auch mittlerweile Sachen wie Paw Patrol oder Ähnliches produziert und auf die Bühne packt. Also die Berufslebensgeschichte von Volker Kopern ist sehr reichhaltig, am Ende spielen auch noch Rinder, also die Tiere eine große Rolle. Auf geht's! Beziehungsweise vorab doch noch ein kurzer Disclaimer. Und zwar wollte ich gerne offenlegen, dass ich den Volkert auch deswegen kenne, weil ich seit anderthalb Jahren Mitglied des Aufsichtsrats sein darf bei der CTS Eventim, also dem Unternehmen, zu dem seit vielen Jahren schon, kommt vom Podcast gleich raus, die FKP Scorpio, also die Firma von Volkert, mehrheitlich gehört. Andererseits, ohne die Nähe zu Eventim wäre mir der Volkert vielleicht in der Form gar nicht so sehr aufgefallen, denn er ist generell extrem zurückhaltend und tritt nicht viel in den Medien auf. Umso mehr freue ich mich, dass es jetzt geklappt hat.
1: Auf geht's! Moin. Moin. Du bist nicht so der gesprächige Typ eigentlich, ne? Nee, eigentlich nicht. Also ich, 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 mein Job ist halt auch hinter der Bühne zu sein und nicht auf der Bühne.
0: Aber wenn man sich so die Geschichte von dir jetzt mal ganz so schnappschlussartig anguckt, da hast du 1990 angefangen, die heutige Firma zu gründen. Genau. Ähm, und mittlerweile seid ihr, ja, dafür, dass du sie auch leider unter Investoren aufgebaut hast, lange Jahre?
1: Ja, ich meine, gut, ich habe ja schon, also grundsätzlich, ich habe ja schon 81 angefangen mit Konzerten. Als 17-Jähriger in der Schule. Genau, ja. Das war so, da das war so Jugendhausarbeit, damals gab es noch selbstverwaltete Jugendhäuser, was letztendlich hieß, dass die Gemeinde uns ein, irgendein Haus gegeben hat, was nicht mehr bewohnt war. In dem Fall war es ein Bahnwärterhäuschen. Und, ähm, hat uns glaube ich 2000 D-Mark oder so im Jahr dann zugesagt zuge- als 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 Zuschuss sozusagen und wir haben dann dort eben dieses Haus renoviert und haben uns dort wohlgefühlt und haben dann eben später angefangen auch Partys zu machen und irgendwann dann eben auch Konzerte so und das hat sich eigentlich ein bisschen fortgesetzt ich bin dann umgezogen ähm, eine Stadt weiter, also nicht so viel, <lacht> aber für mich war das dann schon irgendwie, ich bin zu Hause ausgezogen und äh, dort gab es auch ein Jugendhaus, das war dann schon ein bisschen größer und das hat dann ähm, auch schon im Sommer mal eine Open-Air-Veranstaltung Veranst- Open gemacht und da habe ich mich dann auch so ein bisschen eingeklinkt, habe im ersten Jahr, also im ersten Jahr war ich als Besucher da, im zweiten Jahr war ich dann, habe ich dann so mich um um Parkmöglichkeiten gekümmert und Autos <lacht> eingewiesen und Tickets verkauft und so. Im dritten Jahr habe ich dann ein bisschen mehr gemacht und im vierten Jahr habe ich dann das Programm gebucht. So, ähm, Insofern hat man natürlich darüber sehr viele Kontakte eingesammelt. Und das ähm, Programm war auch nicht so gut, war eher nach meinem Geschmack und hat nicht so viele Leute gezogen. Aber so lernt man halt. Also insofern, das war jetzt nicht so wahnsinnig erfolgreich. Das war alles noch in Ostfriesland? Das war alles in Ostfriesland, ja, ja wo ich im Prinzip, her, wo ich herkomme, von, ja, von Bornhof eigentlich. Genau. Also meine Eltern ähm, waren Landwirte und ähm, ja, ich kam aus der Landwirtschaft. Aber ich habe irgendwann mit 15, 16 beschlossen. Da gab es so einen, ähm, einen sehr harten Winter 1978. Da habe ich irgendwie nur Schnee und Mist geschaufelt den ganzen Winter und habe dann äh, beschlossen, dass ich nicht Landwirt werde. (lacht) Und dann bist du immer nach Hamburg gezogen? Ja, das hat ein bisschen gedauert. Also ich habe in Ostfriesland dann auch noch ein paar Runden gedreht. Ich habe auch dort schon eine Konzertagentur gehabt und habe auch ein paar Bands schon vermittelt, aber meistens nicht exklusiv, sondern einfach nur, dass äh, Bands mich angerufen haben, die schon beim Festival gespielt haben, haben gesagt, ja, wir wir spielen in Oldenburg am Freitag den und den Tag und kannst uns nicht am Samstag auch eine Show besorgen, weil aus Trier hochzufahren lohnt sich sonst nicht und so weiter. Und das habe ich dann gemacht. Ähm, das hat sich natürlich alles nicht so sehr gerechnet, aber was gut war eben, dass ich sehr viel dadurch gelernt habe und ähm, habe dann auch für die nordsee ähm, habe ich irgendwie Plakate geklebt und habe irgendwie Aufbauhelfer gespielt und Security und alles, was es so gab. So. Und ähm, ja, das hat den Vorteil gehabt, dass ich mir eine Wohnung und ein Auto leisten konnte, aber ansonsten habe ich eigentlich kein Geld verdient. So. Und das habe ich dann auch irgendwann auch aufgegeben, weil das eigentlich nicht gerechnet hat. Und habe dann einen Job gesucht wollte, auch aus, aus war, parallel war ich eigentlich am Studieren. Ich habe irgendwie angefangen, Betriebswirtschaft zu studieren, aber das hat mir überhaupt keinen Spaß gemacht und äh, hatte vorher schon eine Ausbildung gemacht als Industriekaufmann. Und habe dann das Abi nachgeholt, habe also fürs Abi auch etwas länger gebraucht, weil ich eigentlich mich nur mit Musik und Konzerten beschäftigt habe. Ähm, und dann habe ich angefangen, Betriebswirtschaft zu studieren, aber das war irgendwie für mich nicht nicht zielführend. Und ähm hab dann einen Job bekommen hier in der Großen Freiheit in Hamburg. Also in ein berühmten Location, ist ein legendärer Ort. Ne? Ja, war schon. Vor allen Dingen war das eigentlich ganz lustig, weil, ähm, was heißt ganz lustig? Erstmal war es für mich nicht lustig, weil ich hatte, ich habe ja damals schon auch vorher Bands vermittelt und auch an die Große Freiheit. Und ich hatte aber äh, nicht exklusive Verträge mit den Bands. Das heißt, diese Bands oder Künstler wurden auch über andere Agenturen gebucht und haben sich immer so das Beste rausgesucht. So, Wenn der eine mehr Geld bot, dann sind sie ja zu dem einen gegangen. Und naja, und das ist mir auch passiert. Und ähm, dann habe ich eben, ähm, hatte ich eine Band gebucht hier in der großen Freiheit. Und dann musste ich aber diese Show absagen, weil die Band sich entschlossen hatte, woanders zu spielen. Und das lief natürlich, damals gab es auch kein, keine E-Mail, kein Fax. Es war natürlich alles per Telefon mündlich. Das heißt, es gab keine konkreten schriftlichen Abmachungen. Und dann habe ich der großen Freiheit oder dem Booker der großen Freiheit sagen müssen, tut mir leid, das Konzert kann leider nicht stattfinden, ich muss ja leider absagen und der, der war dann sehr sauer, ich habe ihm verschiedene Ersatzbands angeboten, aber das wollte er alles nicht und er war sehr sauer und ähm, hat dann gesagt, ich würde in Norddeutschland nie wieder einen Fuß auf den Boden bekommen. <lacht> das Lustige war, dass ich drei Monate später seinen Job hatte, insofern. <lacht> Aber ja, das ist, ähm, so so geht das halt. Also, und hast ein paar Jahre lang dann Programmplanung Programmplan und Booking gemacht für die Große Freiheit? Genau. Äh, nicht nur für die Große Freiheit, ähm, weil da gab es auch für das Docks und dann gab es eben auch noch ein paar Läden auf dem Land in Schleswig-Holstein, gab noch in äh, Bad Segeberg den Lindenhof und dann gab es noch den Baumgarten in Bistensee und die Traumfabrik in Kiel. Und die habe ich mit Programm versorgt, sozusagen. Die meisten von den Läden haben nur Freitag-Samstag-Programm gemacht. Hier in Hamburg war es natürlich anders. Da gab es eben einmal das Wochenendprogramm und dann in der Woche haben wir das, bei uns nannten wir das dann Sonderkonzerte, aber das waren eigentlich reguläre Konzerte, sozusagen. Mhm. ja Und das war dann schon selbstständig dann irgendwie? oder Nein, nein, das war ähm, noch unter der Ägide von der großen Freiheit. Ähm, Ich habe da als Angestellter gearbeitet, vier Jahre lang. Ähm, und habe dadurch eben viele Kontakte eingesammelt. Und dann so aber
0: waren. irgendwann entschieden, jetzt mache ich selber. Ja,
1: es war ein bisschen so, dass die die jedes Mal, wenn irgendwas renoviert werden musste und kein Geld da war, dann war ich der Erste, der nicht bezahlt wurde oder wo der zu lange auf das Geld auf mein Geld warten musste. Und irgendwann habe ich dann gesagt, ich mache das nicht mehr und ähm, habe dann aufgehört und habe mich dann bei verschiedenen Konzertveranstaltern beworben und und ähm, das hat aber leider nicht geklappt. So. Und, <lacht> und ähm, ja, die haben äh, sich das alles angehört, aber haben letztendlich immer gesagt, nee, das wird, wird mit uns nichts und so weiter. Und dann habe ich gesagt, okay, dann mache ich mich selbstständig. Und was war dann deine erste sagen Band oder deine erstes Nein, Die erste größere Tour war, glaube ich, Anne Clark. Die spielt immer noch. Das war auch sehr erfolgreich. Also sehr erfolgreich. Damals haben wir reden über irgendwie 1500er Kapazitäten und wir haben glaube ich 10-15 Shows gemacht und das war schon sehr gut. Und die hat also. ihr dir vertraut? Du kanntest du über die Künstlerin? Ich kannte den Manager. Ähm, jetzt weiß ich nicht mehr, wie ich den Kontakt bekommen habe. Ich kannte, den, ich kannte den Agenten, genau. Und der hat mir dann irgendwie gesagt, hier, Anne Clark, die hat lange nicht getourt. Die hatte auch damals lange nicht getourt. Die hat so ein paar Elektro-Hits. Ähm, und ähm, ja, wollte wieder auf Tour gehen mit einer neuen Band. Und ähm, ja, wir haben das angeboten und das hat geklappt. so Und ansonsten, ja, das hat, war sehr erfolgreich und da hatten wir auch ein bisschen ja, Spielgeld sozusagen, um eben weiterzumachen. So. Und ähm, das war aber natürlich nicht die ganze Zeit so, die ersten Jahre haben wir natürlich sehr viel äh, sehr viel gekrebst, muss man schon so sagen. Also du
0: hast dich aber darum bemüht, dass man zu bekommen... Äh,
1: genau. Man, man, naja, man Tüte. bekommt natürlich zunächst mal, bekommt man ja das, was übrig bleibt. Weil als No-Name hat man ja eigentlich nicht so viel zu melden und der Kuchen war verteilt. Es gab viele große Agenturen, Mama-Konzerts, Marc Lieberberg etc., etc., da gab es eigentlich nicht so viel zu holen. Ich habe teilweise für andere deutsche Agenturen dann als örtlicher Veranstalter hier in Hamburg gearbeitet und teilweise haben wir eben auch Tourneen gemacht, aber meistens waren das dann eben so Künstler, so Reggae-Künstler, die nicht so beliebt waren, Also weil es mit Reggae-Künstlern zu arbeiten ist manchmal gar nicht so einfach. Die sind doch sehr... Wie soll ich sagen, individuell manchmal. Und, äh Aber das Pro- Berufsprofil würde man sagen war Promoter. Genau, ja. genau, Turnierveranstalter, ja. ja, örtlicher Veranstalter. Das heißt, ja. du hast dann
0: irgendwie nach den vier Jahren große Freiheit, ein paar Jahre genau. äh, des harten Rumkrebsens der kleinen das, Touren, kleinen Überplätze.
1: Ja, das muss man, glaube ich, machen. Ich hatte auch nicht, hätte jetzt auch nicht das Kapital gehabt, um größer einzusteigen. Insofern, das kommt ja dazu. Das ist ja alles sein.
0: organisch. Alle, alles das ist alles organisch
1: gewachsen. Ich habe mit, mit einer Assistentin angefangen. Und ähm, das hat eben auch ein paar Jahre gedauert, bis wir dann so ein bisschen den Dreh bekommen haben. Und was das war denn so der Durchbruch? Oder was war der so? Durchbruch war dann, äh, natu- war dann das Hurricane Festival. Das hast du dir selber ausgedacht. Ja, das hatte ich mir ausgedacht. Ich, ich habe halt schon nach ein paar Jahren irgendwie gesagt, okay, es muss irgendwas passieren, damit ich weiterkomme, so damit, damit ich nicht irgendwie auf, auf dem Stillstand bleibe und ähm, ich habe auch ein paar kleinere Festivals gemacht irgendwie dann so mit, mal mit 3000 Leuten mal mit 7000 Leuten oder so aber das war noch nicht so richtig interessant und auch meistens war es Eintages-Festivals und ähm, die Festivallandschaft war ja sehr übersichtlich damals es gab eigentlich nur Rock am Ring und Rock im Park und damals noch das Bizarre Festivals ja. ähm, als als ich sag jetzt mal relevante Festivals es gab sicherlich noch ein paar mehr aber ähm, nicht ähm, Es war sehr übersichtlich noch. Und ähm, hier im Norden gab es eben kein großes Festival. Und in Schesel hatten ja schon Festivals stattgefunden. Ich glaube eins 1972. Dann gab es glaube ich eins 1977. Das ist abgebrannt. Da gab es äh, äh, viele Geschichten drüber, dass, äh, da ist der Veranstalter mit dem Geld durchgebrannt und äh, die Bands kamen nicht und da ist sehr viel in äh, Flammen aufgegangen. Insofern war das auch sehr schwer, dieses Gelände zu bekommen, 20 Jahre später. Aber wir haben es irgendwie hinbekommen oder ich habe es irgendwie hinbekommen. Mit der hinbekommen.
0: Gemeinde daran dann geredet und
1: so? Ja, die Gemeinde, es gab, ähm, gab einen äh, Bauunternehmer, der war mir sehr wohlgesonnen Willi Walers, und der hat mir immer überall geholfen, gelernt, hat mit den Landwirten gesprochen etc. Und der hat so ein bisschen so seine, seine Hand für mich ins Feuer gelegt und das hat mir sehr geholfen. So Und ähm, ja, wir haben ähm, dann äh, am Wochenende, an dem Wochenende haben wir 20.000 Leute geschafft, was natürlich für ein erstes Festival schon sehr gut war. So. Was
0: hat es gekostet damals, Eintritt?
1: Ich glaube 59 D-Mark Eintritt ja, für drei Tage. Ja. Also es war jetzt nicht äh, nicht teuer und ähm, wir hatten auch kalkuliert hatten kalkuliert, dass wir 12.000 brauchen, aber wir haben dann leider bei 20.000 auch nichts übrig gehabt, so weil ein bisschen <lacht> aus der Hand gelaufen ist und weil wir natürlich auch überhaupt keine Erfahrung in dem Bereich hatten. Drei festival kostet dann ist dann doch eben wesentlich aufwendiger wie ein ein festival mhm. und ähm, ja, es sind viele, viele, viele Kosten angefallen, die wir zunächst überhaupt nicht kalkuliert hatten. Und das
0: erste Hurricane war 98er War 97,
1: 97, genau.
0: Weißt du noch, welcher Headliner war damals so?
1: Ja, ja, es war in war ein Headliner und, und Rammstein.
0: Ui, oh, wow, okay. Ja, ja, so, hatte Rammstein,
1: gesagt. Rammstein hat sich eigentlich, Rammstein hatten wir nicht als Headliner gebucht. Und nach meiner Meinung, wenn ich mich recht erinnere, hat Kai als Headliner abgesagt damals. <lacht> okay. Und dann ist im Prinzip Rammstein aufgerückt. Und das war eben auch genau die Zeit, wo Rammstein sehr schnell, sehr groß geworden ist. Das hat dann ähm, funktioniert. Und du
0: kannst dann auch die alle damals persönlich, also sowohl
1: den Michael, glaube ich, hieß er von Universität? Ne? Nein, nein, nicht, nee, nein, ich kannte nicht alle persönlich. Nein, das, äh, ich meine, das ist ja immer noch nicht so. Ich kenne bestimmte Musiker, kenne ich sehr gut. Äh, aber mit vielen anderen habe ich nicht direkt und Rammstein zu zum Beispiel war das,
0: gab es eine persönliche Beziehung? Äh,
1: nein, weil das hat damals, ähm, ähm, ich hatte drei Partner bei dem Festival zu dem Zeitpunkt, ähm, die jetzt aber alle schon äh, nicht mehr dabei sind. Die sind alle, haben sich alle schon äh, verabschiedet sozusagen oder ich habe die irgendwann herausgekauft. Ähm, und einer der Partner hat Rammstein betreut. Ah. So, und ähm, äh, insofern hatte ich da keinen, ich glaube, die wissen, wer ich bin und ich weiß, wer die sind, aber ich habe jetzt keinen persönlichen Kontakt. Aber im Nachhinein natürlich ein gutes Näschen, also wenn man das ja, so ja. in
0: heutige Sicht guckt, dann war es ja, ja das heute nur noch mal ein paar mehr Besucher bekommen.
1: Genau, und das war, <lacht> ich meine, das ist ja, damals war es ja sowieso so, dass ähm, auch ähm, ich, wir wurden ja letztlich verglichen mit äh, Rock am Ring und Rock im Park Und Rock am Ring und Rock in Park waren doch noch sehr, sehr alt äh, gebucht. Das hat sich natürlich im Laufe der Zeit jetzt auch geändert. Aber zu dem Zeitpunkt haben dort eben, ich sag jetzt mal, Brian Adams und Sting gespielt, während wir dann eher auf die BC Boys und Mhm. die Red Hot Chili Peppers und Blur und so weiter gegangen sind. Unser Programm war eben doch wesentlich jünger. Wie groß ist es mittlerweile geworden? Also
0: Hurricane? Jetzt Besuchern? ist ein
1: Hurricane ist jetzt bei 80.000 Besuchern. Ach so. So. Also damit ja schon eines der größten deutschen Ja, Versuchens. zusammen mit Rock am Ring ja. würde ich sagen. So ist es. Also Rock am Ring ist, glaube ich, ein bisschen größer noch von der Kapazität. Ähm, die können halt noch ein paar mehr Leute unterbringen. Es liegt natürlich immer daran, welches, wie viel Gelände hat man und was was kann man da unterbringen, aber Hurricane hat dann schon über die Machen Jahre ist groß, schon ne? immer immer gestiegen, gestiegen die Kapazität, ja.
0: Und was ist das denn für ein Business Case? Also 80.000 Besucher in Schesel, ist das dann reden wir von 20 Millionen Umsatz so
1: <lacht> 20 nicht, aber wir reden was irgendwo zwischen 10 und 15 Millionen Umsatz,
0: okay. ja und da bist du dann so Schritt für Schritt über die Jahre rein genau.
1: Also am Ende ist ja jedes Festival dann ein Startup für sich Also dann würde man heute sagen Also so könnte man sagen Ja wir haben dann das, als ich dann irgendwie gesehen habe dass es funktioniert haben wir natürlich das auch eben erweitert Wir dann, hatten dann parallel das Southside Festival in äh, 99 haben aber parallel auch schon ach so im, wir haben im Osten schon was gemacht das Highfield Festival haben dann das Mera Luna Festival gemacht das war damals noch das Zillow Festival war damals ein Gothic Festival mit einer Zeitung, die Zillow hieß, die auch aus dem Gothic-Bereich kam. Und ähm, ja, als dann der Festivalmarkt äh, funktionierte, dann ist natürlich die Firma auch äh, explodiert. So. Ja, heutzutage ja. habt ihr wie viele Leute? Ähm, ich, ich weiß es nicht genau, aber so um die 300, würde ich 300
0: sagen. Leute, wenn man googelt, 2019 hat er ungefähr 140 Millionen Umsatz, sagt Wikipedia. Genau. Ja,
1: es ist auf jeden ja, es ist mehr. Also es, ich würde sagen, dass das mittlerweile auch so 250 Millionen sind in, dem, in der Richtung, ja. Okay. Habt ihr auch viele Festivals zugekauft über die Jahre? Ähm, wir haben nicht so viel zugekauft. Zugekauft haben wir, glaube ich, in Deutschland nur das Deichbrandfestival, aber wir haben sehr viel gegründet in, ähm, das Greenfield Festival in der Schweiz, das Best Kept Secret in Holland. Ähm, Wir sind dann ja ähm, nach und nach auch über die Grenzen gegangen. Ähm, Also wir haben ähm, immer äh, festgestellt, dass wenn der Markt hier in Deutschland zu klein war, dann habe ich überlegt, was mache ich jetzt, in welche Richtung gehe ich jetzt und habe auch diese Entwicklung mit Live Nation gesehen. Äh, Live Nation ist ein amerikanischer Konzern, äh, macht weltweit äh, Tourneen, und habe dann auch gesehen, dass man äh, Künstlern auch eben etwas mehr bieten muss als nur Deutschland. So. Ähm, und ähm, deswegen haben wir eben auch in, äh, dann äh, versucht, Europa, oder nicht nur versucht, sondern haben jetzt eben zehn Büros in verschiedenen europäischen Ländern, aber die, hauptsächlich die wichtigsten Länder, die wichtigsten ist Skandinavien, Holland, Belgien und UK, Österreich, Schweiz, sodass wir im Prinzip auch Europa-Tourneen anbieten können. Aber das
0: heißt, du bist ja irgendwie. Irgendwann hast du dann zumindest einen Teil der Firma verkauft, aber ganz lange Bootstrap gewachsen. Das ist ja schon gigantisch. Ja, also ja, meine, wir reden ja. jetzt von, sagst du gerade, einer Viertelmilliarde Umsatz. Genau. Äh, aus organischem, überwiegend erzeugt. Das ist ja schon unternehmerisch eine Wahnsinnsleistung. Was, was, wo kommt denn die Motivation her? Also, man könnte ja auch sagen, nach zehn Festivals, das reicht doch <lacht>
1: erstmal, das ist genug Stress und so. Ja, das stimmt, aber ich glaube, das ist nicht das. Ähm das liegt nicht in meinem Blut, irgendwie auf Stillstand zu gehen. Und ich glaube auch, dass Stillstand nicht gut ist für die Entwicklung einer Firma. Ich glaube, dass eine Firma sich immer weiterentwickeln muss. Und ähm, der andere Punkt ist auch, dass ich dass ich das auch als neue Herausforderung im Prinzip sehe, wenn ich neue Möglichkeiten sehe. Mhm. Ich muss nicht alles wahrnehmen. Ich muss nicht jede Möglichkeit wahrnehmen. Aber ich... Ähm, beschäftige mich gerne mit neuen Herausforderungen und ähm, ja, das, das macht mir auch Spaß, so als wenn ich immer wieder das Gleiche mache. Also, du versuchst also, ja auch zu bringen. Also, hast ja zum Beispiel genau, jetzt also wenn ich jetzt ein Thema, zum Beispiel ein Hurricane Festival heutzutage, habe ich gar nicht mehr so viel damit zu tun. Natürlich gucke ich da mal drüber und gucke auch mal über das Programm und so weiter, aber eigentlich äh, wird das äh, von äh, anderen Menschen bei mir in der Firma betreut und ähm, meine Mitarbeit ist eher so die Ja, das Begutachten, was da passiert, so (lacht) würde ich sagen. Aber ich gucke eher immer nach neuen Möglichkeiten. Also ich gucke jetzt zum Beispiel für 2024 nach, welche neuen Events kann ich noch platzieren oder welche Tourneen kann ich holen. Aber ich gucke eben eher nach, nach neuen Herausforderungen. Wie ist denn bei
0: dir das? die Mischung aus Festivalgeschäft und Tourneegeschäft?
1: Ja, das ist. Man muss. Also, wir haben ja nicht nur Festivalgeschäft und Tourneegeschäft. Wir haben auch noch ein paar andere äh, Departments. Wir haben das örtliche Geschäft. Dann haben wir äh, Palazzo-Dinner-Shows. Dann haben wir äh, andere Shows, wie jetzt äh, auch sowas wie Paw Patrol oder so. Kinder-Entertainment, Familien-Entertainment, die BBC, Earth-Live-Shows etc. Also für mich war immer wichtig und es war eigentlich immer von Anfang an, dass wir auf allen Segmenten gucken, dass wir gut platziert sind. Weil manchmal läuft das eine besser und dann gibt es mal ein Jahr, wo das andere das andere Segment besser läuft. Ähm, Im Augenblick ist es so, dass das tournee das Wichtigste ist. Also gerade die großen Tourneen, äh, Rolling Stones, Ed Sheeran. Da musst du auch noch mal sagen, wie, wie kommst du an die Rolling Stones? Also wie ist das lustiger? Ähm, na ja, da muss man... Ähm, ich bin ja ähm, Unterteil von... Bei den Rolling Stones ähm, habe ich so ein bisschen Schützenhilfe gehabt. Ich bin ja ähm, ähm, Unterteil von Eventim sozusagen. Seit Eventim ein paar Jahren jetzt, ne? Seit Schon seit äh, 23 Jahren. Ah, okay, okay. So Also äh, Klaus Schulenberg ähm, hat irgendwie... Ähm, ein guter, gemeinsamer Bekannter. Genau, hat irgendwie 2000... Äh, die Hälfte der Firma übernommen. Ähm, und... Ähm, Zusammen mit Klaus habe ich dann die die AEG-Leute kennengelernt, die eben weltweit die Rolling Stones veranstalten. Und er hat mich im Prinzip mit denen zusammengebracht. Und dann haben wir 2017 das erste Mal die Rolling Stones veranstaltet. Ähm, ähm, Das wäre wahrscheinlich nicht passiert, wenn wir nicht, ich glaube, es war 2014 oder so, eben zu denen geflogen wären und uns mal da vorgestellt hätten. (lacht) Bei anderen Künstlern ist es anders. Ed Sheeran, Sheeran. Sheeran, ähm, ein lang lang, äh, äh, gekannter Agent, äh, mit dem ich auch schon James Blunt mache und ein paar andere Geschichten, hat mich irgendwann angerufen und gesagt, da gibt es so einen Rotschaub, den musst du dir, du musst den jetzt buchen wenn du den nicht buchst, dann buch den jemand anders und dann haben wir den auf den Rolling Stone Weekender gebucht. Das ist so eine kleine Weekend Geschichte am, äh, am Ostsee, am, an der Ostsee. Ähm, und ähm, ja, da hat er dann den kleinsten, das kleinste Venue gespielt, so vor 150 Leuten. Und das war gut, aber ich hätte nicht erwartet, dass es jetzt so explodiert. So, das war sicherlich gut und wir haben dann auch ich glaube, danach haben wir dann schon relativ schnell das Docks in Hamburg ausverkauft, haben eine Truhe gemacht mit dem, haben die größer als also das 1500. Docks
0: größer. Das ist doch kein, kein Monsterort, ne?
1: Genau. Aber auf jeden Fall hat man gesehen, dass er relativ zügig wächst. Und ähm, ja, dann die nächste Tournee war dann schon auf Arena-Level, war dann schon die Barclaycard Arena. Ähm, das heißt aber das heißt, über den Agenten warst du dann immer der Go-To-Guide. Genau, heißt, der hat im genau. Normalerweise, wenn du letztendlich das ist ja ein Personal. Personal Business sozusagen. Also wenn du einen guten Draht oder zum Agenten hast, dann ist es natürlich irgendwann so, dass die dich auch anrufen und sagen: Hey, ich habe ja, hab hier den nächsten, den nächsten Hotshit sozusagen und ähm, äh, kümmere dich mal drum. In neun von zehn Fällen machen wir das dann auch. Es gibt auch mal einen Fall, wo wir was ablehnen so, oder wo wir sagen, also können wir leider überhaupt nichts mit anfangen. Ist mir, ist mir auch schon passiert. Die Band, das war zum Beispiel bei The Radiohead. <lacht> <Okay>. <lacht> also das war, man muss allerdings sagen, zu meiner Entschuldigung, das war noch, ich glaube, vier Jahre bevor die mit ihrem 1997er-Album um die Ecke kamen. Aber wie gesagt, da war es wirklich so, dass ich das, ich nicht nur ich habe es gehört, sondern auch andere haben es gehört und jeder hat gesagt, also sorry, aber das, das wird nie im Leben, was? so das passiert. Also da, Aber Achievement ist dann so über die Jahre genau. zu jemandem geworden, der offensichtlich zu dir auch ein sehr enges Vertrauen hat. Genau, genau. Also das, man muss, ja auch da muss man sehen, dass es eine, das ist eine kleine, eigentlich eine relativ kleine Familie. Es gibt einen Manager, es gibt äh, zwei Tourmanager und dann gibt es noch ähm, Produktionsleiter, aber das, das sind eigentlich auch die Leute und noch ein Security sozusagen, aber das sind so fünf, sechs, sieben Leute, vielleicht zehn Leute um ihn herum, mit denen man so ein bisschen zusammenwächst. Ähm, ich meine, der Mark, der Tourmanager, der ist auch mit Ed Sheeran früher im geliehenen, von seiner Freundin geliehenen Pkw irgendwie durch die Gegend gefahren und hat die, hat die Pubs gespielt. So. Und das ist eben alles so gewachsen.
0: Und wenn er jetzt eine Tour macht,
1: dann, äh, wie viele Tickets
0: macht er in Europa? Du machst dann wahrscheinlich nur den europäischen Teil der Tour, ne?
1: Genau. Wir haben den, also den größten Teil von Europa haben wir gemacht. Es gibt immer noch so ein, zwei Länder, die wir nicht machen, aber wir haben, glaube ich, jetzt 2,2 Millionen Tickets verkauft. Okay,
0: (lacht) Okay, das heißt, der Kollege alleine ist dann schon, was kostet ein Ticket, 100 Euro oder sowas?
1: Genau, das sind dann schon irgendwie, da reden wir dann schon über 150 Millionen Umsatz. Wow, die dann auch bei euch reinlaufen tatsächlich? Die auch bei uns reinlaufen, ja, ja. Okay, ja, das heißt wir verkaufen ja die Tickets und dann bekommen natürlich der, müssen natürlich alle Kosten bezahlt werden. Der Künstler bekommt natürlich einen großen Teil davon. Ah, ah, ah. Überhaupt keine Frage. Ah. So, aber. Ja. Okay, dann ist natürlich eine, ein
0: Jahr, wo so eine Tour ist, ein anderes Jahr, als wenn dann genau. Monster Star nicht auf Tour genau. ist. Genau.
1: Ja, das gibt es natürlich klar. Dass, jetzt hat er eine große Tour gespielt. Das heißt, da ist natürlich der Umsatz nochmal hochgegangen. Im nächsten Jahr ist er halt nicht, ist er halt in Amerika, das heißt, wir haben keine Termine. Rolling ähm, Stones, das ist ein Jahr, wo dann Rolling Stones und Ed Sheeran, dann ist natürlich genau. für euch geht, geht alles, genau. ja? dann geht alles. Und das war natürlich jetzt nach der Pandemie, war das natürlich das Jahr schlechthin, wo sowohl die verschobenen Konzerte der letzten zwei Jahre kamen, dann die ganzen neuen Geschichten <lacht> und dann auch die, was weiß ich, äh, Ed Sheeran, Rolling Stones, ja, Foo das hätte fast geklappt, aber das ist hätte dann nicht geklappt, weil der Schlagzeuger leider Gestorben ist ja. im Frühjahr, dann mussten wir die Tour absagen. Aber ähm, ja, das wäre natürlich, das war natürlich ein großartiges Jahr.
0: Was ist ja. das für 23 irgendwelche größeren Tourneen, die ihr macht?
1: Naja, wir, no, wir haben jetzt nicht Roger Waters, haben wir, dann haben wir ähm, äh, Pet Shop Boys, dann haben wir äh, Sam Fender, dann haben wir äh, Dermot Kennedy, aber das ist natürlich alles schon wieder eine Nummer kleiner wie Ed Sheeran, Aber auch ein Dermot Kennedy kann durchaus wachsen, dass das ist auch wieder demnächst wieder in Arenen spielt oder so. Also wir bauen schon auch Künstler wieder immer wieder auf. Sam Fender ist für mich der nächste Bruce Springsteen. So wirklich ist es so. Ja, ja. Ich habe den live gesehen. Der spielt leider zu wenig in Deutschland. Ähm, wahrscheinlich auch weil er zu viel zu tun hat. Aber oft nach meiner Meinung ist das wirklich irgendwie jemand, der genau auf der, auf dem er spielt. ja jetzt auch ähm, schon Stadien in England er uh, ist Headliner bei Reading und Leeds, das sind somit die größten Festivals in England. Und das würde ich auch. Ähm, er müsste ein bisschen mehr Groundworking-Arbeit dafür machen. hat leider Hurricane South hat schon zweimal abgesagt. Weil er ähm, nicht so aufwendig ist. Ja, weil er auch. Ähm, ist natürlich auch noch relativ jung und ähm, äh, verliert seine Stimme häufiger und hat glaube ich auch damit noch ein bisschen zu kämpfen mit mit irgendwie Unsicherheit auf der Bühne oder so und insofern ähm, hat er jetzt verschiedene Sachen immer mal wieder abgesagt, weil das nicht, weil das irgendwie weil er dann krank wird oder so womit das zusammenhängt, weiß ich jetzt nicht aber ähm, ähm, das ist eben auch schwierig für einen jungen Künstler, wenn man auf einmal sehr groß wird und damit umgehen muss Also das muss man schon können. Das ist zum Beispiel jemand wie Ed Sheeran, der kann das. Der hat aber ein sehr gutes familiäres Umfeld. Andere Künstler können das nicht so gut. Das so.
0: also heißt, bei Ed Sheeran hast du auch kaum eine Veränderung feststellen können? so. In, in
1: also natürlich gibt es Veränderungen. Weil klar, ich meine, die, die Leute äh, kommen zu Wohlstand sozusagen. Und, <lacht> und, und <lacht> gut formuliert, ja. Dann, dann äh, äh, gönnen sie sich auch mal was. Aber äh, und, und klar, jetzt bei, bei dieser Tour ist er ja mit der Familie unterwegs gewesen, hat zwei kleine Kinder. Und dann hat das natürlich Priorität. Dann wird man nicht mehr jeden Abend mit ihm in der Bar feiern. Weil dann ist es natürlich so, dass er sich verabschiedet abends nach der Show und zur Familie oder mit Familie sozusagen nach, nach Hause oder zum Hotel fährt oder wo auch immer er dann gerade ist. Das merkt man, das ist natürlich schon eine Veränderung. Aber im Grunde genommen ist der... Ist ihm sehr wohl klar, dass er in einer sehr privilegierten Position ist und äh, nutzt das auch nicht daraus. So.
0: Was ich bei dir beeindruckt finde, du bist ja auch bei den Shows dann wirklich bei den, also sowohl bei den Festivals als auch bei den tournee stops bei den großen Künstlern, immer auch noch selber mit dabei. Ja. Das ist äh, ja echt Wahnsinn, dass du dann wirklich in die, die Abende mit Rolling
1: Stones <lacht> und Sheeran äh, immer mit dabei bist. Also zum einen macht es das ja Spaß. Das ist ja, ich meine, es gibt keinen schöneren Job. Mhm. Und ich glaube, viele äh, würden mir zustimmen. Und zum anderen ist natürlich auch die Betreuung wichtig. Ich meine, das sind für mich, ähm, letztendlich äh, sind das für mich ja wichtige Kunden sozusagen, im, im, wenn man das mal so allgemein formuliert. Und ich will natürlich auch, dass die Kunden zufrieden sind. Und ähm, ähm, insofern kümmere ich mich natürlich auch ähm, darum und, und und gucke auch, dass alles irgendwie äh, von A bis Z stimmt. So Und ähm, deswegen bin ich dabei. Und bei den Festivals genauso. Ich bin bei den Festivals dabei. Da habe ich selber eigentlich keine Funktion, aber ich gucke halt nur, ähm, ist alles stimmig oder ich schreibe mir Sachen auf, die ich besser machen würde beim nächsten Mal etc. Ähm, aber ähm, letztendlich geht es darum, dann eben die, ja, den, den Künstler irgendwie ähm, auch ein gutes Gefühl zu geben.
0: Manchmal kommst du ja auch also, auf innovative Ideen offensichtlich. Also, zum Beispiel, die Idee Festivals in Deutschland ist ja immer sehr stark auch für junge Leute. Also, irgendwie so 18 bis 25, 26 ist, ich so die Kernzielgruppe. Mhm. In anderen Ländern ist es ja nicht so. Da also ist ja so: In England, da gehen auch irgendwie locker 50-Jährige regelmäßig genauso zum Festival wie, wie, wie bei uns die Jungen.
1: Mhm.
0: Dann hast du jetzt irgendwie vor ein paar Jahren die Idee gehabt, du machst jetzt irgendwie Festivals mit Kinderbetreuung, diese Weekender und so. Also, du versuchst ja auch sozusagen neue Innovationen zu, zu kreieren.
1: Ja, wir haben wir haben jetzt vor, vor ein paar Jahren auch das Summer's Tale irgendwie gemacht, was wirklich ein sehr schönes Festival war oder auch eigentlich immer noch ist. Aber wir haben leider irgendwie vier oder fünf Jahre nacheinander Geld verloren. Ich glaube, wir sind ein bisschen, man sieht da immer, wir sind ein bisschen zu früh gewesen. Wir wollen dieses Konzept auch weiter verfolgen, arbeiten auch daran, dass wir das für 2024 wieder auflegen. Ähm, vielleicht mit ein paar Änderungen, daran arbeiten wir jetzt. Ähm, wir haben jetzt für das, für das Jahr 2023 nicht so viele Neuerungen ähm, reingenommen, weil wir so ein bisschen auch vorsichtig sind, was, was jetzt ähm, die wirtschaftliche Lage betrifft. Wir denken schon, dass die Leute im Augenblick etwas weniger Geld haben und äh, merken das auch. und insofern Also damit
0: auf Konzerttickets verzichtet? Ja, ich
1: glaube schon, ich glaube schon, dass die Leute jetzt schon ihr Geld etwas zusammenhalten, zusammenhalten müssen auch, um die erhöhte Energierechnung etc. zu bezahlen und ähm, grundsätzlich etwas vorsichtiger sind. Und deswegen haben wir eigentlich für 2023 auch eben beschlossen, dass wir selbst auch uns ein bisschen konsolidieren. Wir hatten ja ein sehr hartes Jahr hinter uns. Wir sind ja im, im März wieder gestartet von 0 auf 100 und hatten dann. So viele Veranstaltungen wie noch nie in einem Jahr, weil natürlich alles zusammenkam. Innerhalb von neun Monaten haben wir sehr viele Veranstaltungen abgewickelt und insofern ist 23 dann etwas ruhiger. Aber wir gucken jetzt eben, wie gesagt, für das Hammersteel, gucken wir jetzt für 2024, ob wir das eben ähm, wieder weiterverfolgen. Ich, 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 ich glaube, dass England da eigentlich immer so ein paar Jahre im Voraus ist. Mhm. Alle Entwicklungen, die man in England sieht, die kommen dann nach ein paar Jahren manchmal später, manchmal früher auch nach Deutschland. In England gibt es wirklich, äh, das gibt's das Wilderness Festival, was wirklich irgendwie drei Generationen versammelt, wo also äh, 18-Jährige, dann 45-Jährige, aber auch 65-Jährige oder 70-Jährige mhm. irgendwie ihren, ihren, äh, ihren äh, ihre Musik finden, sozusagen und ich glaube, dass das auch in Deutschland äh, durchaus der Fall sein kann in ein paar Jahren, dass man äh, aber es ist eben noch nicht so Und fest etabliert ist es nur für Zielgruppen? Also nur für sozusagen 40 plus oder sowas? Gibt's auch. Ja, also zum Beispiel der Rolling Stone Weekender, der ist ja so. Also das ist ja, ich meine, das ist jetzt ein bisschen kleiner. Da kommen 4000 Leute. Die übernachten auch alle im, im, im Apartments oder auf, in, nicht mehr auf dem Campingplatz sozusagen. Mhm. Das ging auch im November schlecht. aber ähm, Und ähm, da ist es eben wirklich so, dass das Publikum schon, ich würde sagen, 50 plus ist. so und ähm, Zielgruppe Rolling Stone Magazin ist auch schon etwas ältere Musik sage ich mal und ähm, da gibt es sicherlich da wird es immer noch ähm, neue Möglichkeiten auch geben ist
0: auch. So, ist so für jetzt so Veranstalter also so Coachella ist das so dass das absolute Leading Event der Welt für dich auch Oder sagst du das ist
1: eigentlich was ganz anderes damit vergleiche ich mich gar nicht ja ich, ich glaube man kann das nicht vergleichen also Coachella hat natürlich einen großen Vorteil das Wetter. Also es gab, glaube ich, irgendwie in den letzten 20 Jahren gab es da einmal, wo es mal 11 Grad war oder so, aber ansonsten haben die eher 25 bis 35 Grad und Sonnenschein. Und das ist natürlich bei den Festivals in Deutschland doch häufiger mal ein Problem, dass wir mit, mit, mit schlechtem Wetter zu kämpfen haben. Und schlechtes Wetter bedeutet natürlich auch einen Verlust im im in Komfort. so Also dann wird es matschig, dann wird es also so, was auch immer man baut, es wird immer schwieriger, ähm, so etwas zu bieten wie in Coachella. Ähm, ich glaube, dass die Tendenz da so ein bisschen Richtung Stadtfestival geht. Man sieht es ja an einem Superblumen oder so, dass, äh, was dann im Stadion stattfindet. Das ist aber ein anderes Festival. Also es ist auch ein anderes Publikum. Ähm, aber das hat auch seine Berechtigung. Und insofern, wir haben ja auch mit dem Temple of Sounds jetzt in Berlin ein neues Festival wieder geschaffen, was sich so ein bisschen an die, ja, 25 bis 40 irgendwie so, das ist so die, 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 Altersgruppe richtet und, ähm, was auch kein Camping anbietet. Und, ähm, auch da denken wir, dass, das es schon wieder, dass es, ja, ein Publikum geben wird in der, in der Zukunft.
0: Gibt es denn noch andere Events, also auf der Welt, jetzt neben Coachella, die für dich, oder generell für dich irgendwie so Wegweisen sind, wo du sagst, da gucke ich jetzt hin, da fahre ich auch selber gerne
1: hin? Ja, ich, also jetzt habe ich es ein paar Jahre aufgrund der Pandemie nicht gemacht, aber ich, eigentlich bin ich jedes Jahr bei ein, zwei Events. Ich war bei einem Bonnaroo-Festival, ich war bei einem Coachella, war ich mehrmals. Ähm, aber auch sowas wie ein, ein äh, Siget-Festival in Ungarn ist sehr toll, ist sehr schön. Mhm. Ähm, ich gucke mir eigentlich jedes Jahr zwei, drei Events an. Auch in Australien war ich ein paar Mal und habe mir Festivals angeguckt. Big Day Out, das gibt glaube ich, jetzt nicht mehr. Aber also ich gucke mir schon immer wieder Festivals an und gucke natürlich auch, was machen die besser. Und kann ich davon irgendwas mitnehmen, was ich dann auch irgendwie bei uns äh, einbringen kann.
0: Wie weit ist denn bei einem Festival sagen wir mal, das Booking, also wer tritt da auf, relevant für den Erfolg? Und wie weit ist sozusagen der Rest? Also ich meine... Das hängt ja irgendwie miteinander zusammen, aber was ist das Produkt bei einem Festival?
1: Also das kommt natürlich auch auf das Festival an, aber ähm, das Booking ist schon sehr wichtig. Booking, also man muss schon die richtigen Acts haben, sonst hat man auch beim etablierten Festival schnell einen Einbruch. Ähm, aber was natürlich wachsen muss, ist das Ganze drumherum. Und das ist eben ähm, der Komfort. Der Komfort muss immer besser werden und ähm, die Leute haben eben mittlerweile hohe Erwartungen und das werden wir auch erfüllen müssen in der Zukunft. Das, das klassische Matschfestival wird es, glaube ich, in ein paar Jahren nicht mehr geben. Also es wird immer mehr auf, äh, die Leute wollen äh, gutes Essen, gutes. ich meine, früher gab es eben nur Pizza und Bier oder Würstchen und Bier. Ähm, jetzt gibt es eben eine, eine riesen Palette an, an, äh, an Food-Möglichkeiten und äh, das haben wir zum Beispiel auch vor, Wann haben wir das geändert? 2015 haben wir das komplett umgestellt. Wir hatten bisher unsere Gastronomie immer verkauft an einen Gastronomieunternehmer. Der war natürlich interessiert, mit minimalem Einsatz maximalen Gewinn gemacht, zu machen. Und wir haben das dann eben geändert und ähm, das hat sich sehr gut, sehr positiv ausgewirkt. Also wir das Catering jetzt selber. Also, genau, wir machen das Catering selber mit einer eigenen Firma und und kontrollieren eben auch genau, was da jetzt steht und wollen halt nicht mehr irgendwie nur, die, nur das Hürstchen oder nur die Pizza und eben auch die Qualität des Essens irgendwie entsprechend haben die Qualität entsprechend verbessert. Am
0: Ende aber bringst du ja schon auch Events in Serie raus. Also ich frage mich das auch selber immer, ist das möglich? Mein Gefühl ist, ich habe die Doku geguckt, glaube ich, bei, bei YouTube gibt es eine tolle Doku über, über Coachella, wie es entstanden ist. Mhm. Und dann merkt man ja schon, das sind am Ende auch Einzelpersonen, die das verkörpern, die quasi eine Art Gastgeber sind, die ja. das sehr stark über ihre persönliche Aura auch irgendwie ihr Netzwerk hochziehen und die das halt nur einmal im Jahr schaffen und die Energie aufbringen oder auch den Wunsch haben, das zu machen. Und du versuchst es ja wirklich. Wie viele Festivals macht ihr jetzt im ja, Jahr? Also
1: 20, schätze ich mal, so um die 20. Gradiert, ja. Da kannst du ja nicht bei allen der, selber der Host sein oder das sind dann. Nein, äh, nein, das ist auch ein Problem. Also, das ist sicherlich auch, da muss man auch sehr drauf achten. Das und das ist auch ein FkP, sage ich mal Problem, dass wenn du oben die, die Zutaten reinschmeißt, dann kommt unten das Gleiche raus. So das ist die Gefahr gibt es schon. Da muss man sehr darauf achten, dass jedes Festival dann auch wieder individuell gehandelt wird. Auch da, äh, sind wir dabei, das auch mal wieder so ein bisschen auseinanderzunehmen und dass bestimmte Mitarbeiter sich nur um ein Festival kümmern und andere Mitarbeiter um ein anderes Festival, damit das Festival wieder individueller wird und nicht, ähm, ich sag jetzt mal, von der Stange. Ich würde jetzt nicht behaupten, dass sie von der Stange sind, aber man, man, äh, klar, wenn man 20 Festivals macht, dann passiert das natürlich leicht, dass man... Äh, da automatisch irgendwie immer das Gleiche macht bei den Festivals. Und das ist natürlich eine Gefahr. Das ist mit Sicherheit eine Gefahr, die man ähm, versuchen muss zu zu umgehen oder zu korrigieren und dass jedes Festival immer noch individuell wird. Ist eigentlich neben den Festival-Brands, also ich meine Hurricane ist
0: ja eine Brand in sich oder... Southside ist auch eine Brand, Coachella ist eine Brand. Ähm, FKP Scorpio, so heißt ja deine Firma. Und ich glaub, FKP steht ja für Volkert Koopmann Presents. Yeah. Was ja eigentlich auch skurril ist, dass du so ein zurückhaltender Typ bist. FKP Scorpio. Also, wo kommt das her?
1: Dazu muss man natürlich sagen, dass ich nie FKP wollte, so zu Da gibt es ja die Geschichte, ich habe meine Firma 1990 gegründet und im Jahr 2000 haben mich die Scorpions verklagt, weil die hatten Markenrechte. Auf Scorpio. Auf, auf Scorpions so und ja. Musik und so weiter. Ja. Und das hat mich überrascht, weil die auch hin und wieder mal bei uns auf der Gästeliste standen und so weiter. Und ich eigentlich schon angenommen haben, dass die, dass äh, alle unterscheiden können zwischen Scorpio und Scorpio-Konzertproduktion <lacht> und den Scorpions, aber die Scorpions waren nicht der Meinung. Ähm, und ähm, wir haben uns dann außergerichtlich geeinigt, dass ich eben dieses FKP davor setze. Wie bist du
0: auf Scorpio gekommen? Das das? ist mein Sternzeichen. (lacht)
1: Okay, Okay. Wahnsinn. Das ist mein Sternzeichen insofern. Aber wie gesagt, deswegen kam das FKP davor. Das war so ein bisschen eine Notlösung. Ich hätte vielleicht diesen, diesen Kampf gewinnen können, aber wenn ich ihn verloren hätte dann hätten die Scorpions ein Anrecht darauf gehabt, von meinen, von den Umsätzen meiner zehn, letzten zehn Jahre eine Lizenz zu bekommen. Das wäre eine, eine siebenstellige Summe gewesen und dieses Risiko wollte ich nicht eingehen.
0: Aber FKP Scorpio am Ende ist jetzt ja auch eine Brand. Also viele kennen das ja, ja schon. Ja, jetzt ist es schon Millionen eine Brand. Ja. Drauf es ist ein ja.
1: etwas ungewöhnlicher Name und ähm, ja, hat sich dann so ergeben sozusagen aus der Not heraus. Aufgrund äh, dieser Geschichte mit den Scorpions, aber ja, jetzt ist es natürlich eine Brand. Und du denkst
0: also darüber nach. Du fragst dich, wie, wie, müssen, wie muss die Brand
1: platziert sein? Ja. Oder
0: was unter der Brand stattfindet, muss irgendwie eine Qualität haben, logischerweise und so?
1: Ja, ja, also das ist sicherlich äh, ist ein großes Thema auch bei uns in der Firma. Was muss, das, was muss SKP Scorpio präsentieren, äh, repräsentieren? Und das ist schon auch, also wir, wir wollen schon auch irgendwie. Ähm, Leute irgendwie entertainen so das ist schon und eben auch nachhaltig entertainen und so weiter und so fort also das ist schon schon ein riesenthema bei uns das ist auch, ähm ja, fortgesetzt wird und dass wir auch darüber irgendwie, dass wir auch unsere Mitarbeiter entsprechend irgendwie erklären, was wir eigentlich machen und in welche Richtung wir gehen.
0: Wie kommt man auf so neue Sachen? Also du hast Paw Patrol angesprochen. Also jetzt diejenigen, die Eltern sind, die uns hier zuhören, die werden das kennen. Das äh, sind, sind so Hunde, ähm, genau. die irgendwie die Welt retten oder Probleme lösen. Aber Kinder, also es ist ein, ein kinder produkt ne?
1: Klar. Ich meine, ich achte eben sehr darauf, was ob es ein Brand ist. Wenn man einen Brand hat, dann kann man diesen Brand eben auch auswerten. So Und dann kann man eben auch davon äh, Veranstaltungen machen. Und ähm, Paw Patrol ist jetzt ein bisschen pandemiebedingt ähm, mehrfach verschoben. Das war ein bisschen schade, aber es lief eigentlich sehr gut. Und ähm, das ist halt ein Brand, die, und wenn wir damit werben, das ist genauso wie mit der der äh, BBC Earth Live oder so. Es gibt bestimmte Brands oder jetzt, wir machen jetzt äh, die Jurassic World Exhibition in London zum Beispiel. Ähm, das sind alles Brands und wenn man einen guten Brand hat, dann kann man ihn auch entsprechend vermarkten. Und, und wie kommst du daran? Also wie, wie kommt es Pop Show? Also haben die dich angesprochen? Ne? Die haben mich angesprochen. Es das, das gibt natürlich immer über die, über die Jahre, gibt es natürlich immer Verbindungen. Ich habe... Äh, in Schweden, in Norrköping, ähm, Mitte 2000, ja, so 2013 bis 2017 habe ich ein Festival gemacht im Ravalla. Und da gab es jemanden, der für die, für in, in Norrköping und der für die Stadt gearbeitet hat. Der hat sich mittlerweile selbstständig gemacht und ähm, beschäftigt sich auch mit äh, Ausstellungen und so weiter. Und der hat mich halt darauf angesprochen. Er hat gesagt, ich habe hier jemanden, der bietet das an und willst du damit rein und willst du nicht Deutschland machen? Und dann... Ich glaube, wir machen jetzt Deutschland und Skandinavien, machen wir Power Patrol. Aber es sind natürlich immer wieder Obwohl Verbindungen. Heißt, das heißt, das heißt, man hat irgendwie jemanden kennengelernt, mit dem hat man gut zusammengearbeitet. Den hat man auch, äh, sage ich mal, jahrelang irgendwie gut betreut. Und dann äh, kann es sein, dass man den mal aus den Augen verliert. Und dann drei Jahre später bekommt man einen Anruf und sagt, hier... Ich kenne dich doch und hast du nicht Interesse, irgendwie das zu machen? Erzähl mal, was ist das Produkt Paw Patrol? Also da gehen deine Eltern mit ihren Kindern offensichtlich hin? Gehen Eltern mit ihren Kindern hin, ist halt die Show. äh, Welche, Welche Größe ist das? Welche Capacity? Wie bitte? Welche? 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 Also wie viele Größe? Personen? Ja, so 1500 bis 3000 Locations. Ja, ja. Also wir sind in den großen Locations, weil du produktionsmäßig in den großen Locations sein musst. Aber wir haben dann natürlich wahrscheinlich eine, eine sogenannte Theaterversion, das heißt immer eine kleine, klein gebaute Version in den Hallen wo dann weil äh, sonst ist man zu weit von der Bühne entfernt das geht nicht also bei 1500 bis 3000 Leuten da bist du noch relativ nah an der Bühne dran und das ist ein, das ein Theaterspiel mit ist, ein Theater, ist eigentlich ein Theaterspiel ja Theaterspiel mit viel Musik und so weiter und, äh, ist es auch in Hamburg äh, es war in Hamburg ja ja, ja, ja. Und was ja. War, wo war das hier in der Barclay Arena ah, okay, also okay. in der Bar, nee nicht Barclay Barclay Arena jetzt heißt sie jetzt ja ja ah, okay, da okay. war das ich, und ich glaube um, drei oder vier oder fünf Shows gespielt dort, also immer Samstag, wir spielen immer am Wochenende natürlich, weil Kinder ja, kann, ne? ja, ja, Eltern müssen ja mit ihren Kindern hin sozusagen und das passt natürlich am besten am Wochenende, aber ja, das hat äh, dort auch stattgefunden, ich glaube, wir haben irgendwie in Hamburg 10.000 Besucher
0: gehabt. So. Wie macht man denn diese ganzen Events voll, also was ist denn so der Kommunikationskanal, <lacht> wenn man jetzt ja. die Brand hat, also wie kriegt man das am Ende verkauft? Also ich verstehe schon, dass die, du da brauchst die großen Acts auf dem, auf dem, irgendwo auf dem, auf dem Ablaufplan, aber es müssen ja erstmal
1: initial Leute erreichen, dass das es überhaupt gibt. Ja, also desto größer der Brand, desto einfacher natürlich. Das ist erstmal, wenn du einen Ed Sheeran hast dann, und du schreibst das in die Zeitung sozusagen oder gibst eine Pressemeldung raus, dass Ed Sheeran die nächste Stadiontour tour spielt. Und, das ist ja eine voll. Und haben da noch einen, äh, ein Ticketing-Unternehmen im Rücken, die ihre Millionen Kontakte haben. Und die natürlich dann mit ihrem Newsletter und mit ihrem, äh, die eben die Nachricht auch entsprechend verbreiten können, dann ist das eben nicht so schwer. Ähm, Bei einem unbekannten Produkt ist es sicherlich wesentlich, es ist wesentlich schwieriger. Da musst du natürlich äh, sehr viel Marketing machen, aber auch, auch vor allen Dingen auch PR. Also das heißt, du musst das Produkt erklären, musst sagen, was ist es denn überhaupt und so weiter, wenn wir zum Beispiel eine, AIDA als, als Opera, als, als Großarena haben wir, als, in der Arena haben wir auch gemacht. Und das ist natürlich ein sehr, äh, ein Produkt, was man sehr gut erklären muss, wo man natürlich erklären muss, was passiert genau. Und ähm, ja, das kann funktionieren, das muss aber nicht funktionieren. So. Aber man da ist PR schon sehr wichtig, ja.
0: Und, und die Künstler selber haben wir mittlerweile auch häufig ganz andere Möglichkeiten genau. als früher. Also früher warst du als Band angewiesen, dass andere über dich
1: schreiben. Jetzt auf einmal genau. hast du Instagram und so. Die bespielen natürlich selbst jetzt ihre Kanäle. Und das ist natürlich auch absolut sinnvoll. Also die haben ja, wenn jetzt irgendwie ein Ed Sheeran äh, Millionen Kontakte hat über Facebook, Instagram, TikTok etc., dann bespielt er das natürlich selbst mit Content und, ähm, und bewirbt natürlich auch die Tourneen darüber. So, Das ist natürlich absolut sinnvoll und bietet natürlich auch das Ticketing darüber an. Ändert sich denn so ein bisschen die, die Künstlerwelt? Also viele sagen, es gibt es
0: eigentlich nur noch die Superstars. Die wird es immer geben, so die ganz großen Sachen. Und aber so der Mittelbau bricht weg, weil auch die kleineren Spielstätten wegbrechen, jetzt auch gerade als Konsequenz von, von, von Corona. Ähm, ja. soll, liest man das so ein bisschen.
1: Ja, das ist natürlich wie wie, wie Wie überall eigentlich. Also, das ist, ähm, das war eine Entwicklung bei den Plattenfirmen schon, weil früher haben natürlich die Plattenfirmen viel mehr Produkt gehabt und ähm, die die Bands haben auch aufgrund der Tatsache, dass die, die großen Acts, dass sie bei den großen Acts, glaube ich, mehr Spielraum hatten und auch eine höhere Marge hatten haben sie viel mehr verwendet, viel mehr Geld verwendet, um auch kleinere Acts aufzubauen und auch, dass ein, ein, ein jüngerer Künstler mal drei, vier Alben machen kann, bevor er dann durchstartet, siehe sowas wie Herbert Grönemeyer oder so, der hat da glaube ich drei oder vier recht erfolglose Alben gemacht und dann erst beim, jetzt weiß ich nicht genau, aber beim vierten oder fünften Album ist er dann irgendwie durchgestartet und ähm, das ist natürlich mittlerweile ein Problem, weil ähm, sobald ein Künstler jetzt groß und erfolgreich ist, dann kann der natürlich immer mehr selbst machen, So, weil das heißt natürlich auch, dass die Marge beim Künstler bleibt und nicht bei der Plattenfirma. Das beschränkt dann aber natürlich die Plattenfirma irgendwie auch, äh, was äh, Künstleraufbau im, im neuen Bereich betrifft und so ist es letztendlich mit Konzertagenturen genauso. Ähm, äh, desto desto enger es oben wird, desto weniger Geld haben wir, um unten sozusagen das aufzufüllen. Und letztendlich ist es bei der Live-Musik genauso. So und das ist das ist sicherlich ein Problem, dass natürlich ein, ein also ein Club heutzutage kann nach meiner Meinung nur noch unter Ausbeutung irgendwie leben unter Ausbe- oder unter Selbstausbeutung leben und eigentlich kein Geld mehr verdienen. Also wie eine ja. große Freiheit, die Economics, die, die früher hatten, wo die Geld verdienen, das gibt es nicht haben, Also gut, ich, ich kenne die, kenn die Zahlen der großen Freiheit nicht, aber ich würde das im Allgemeinen sehen, dass es gab, gab natürlich viele, viele kleine Clubs, viele unabhängige Clubs, vielleicht im, bis zur Größenordnung von Tausend, die von Individualisten gemacht wurden. Aber die haben natürlich davon gelebt, dass sie auch mal ein paar ausverkauft, bei ein paar ausverkauften Konzerten gutes Geld verdienen. Wenn das jetzt irgendwie oben immer enger wird, das heißt, man lässt sie dort nicht mehr viel Geld verdienen, dann wird das natürlich im Unteren, dann können die auch nicht mehr so viel Geld eben aufwenden, um Verlustkonzerte zu bezahlen.
0: Also denkst du, die Clublandschaft wird in ein paar Jahren anders aussehen als jetzt?
1: Die wird, glaube ich, schon noch ähm, enger werden. Ja, es wird eigentlich immer noch weniger Clubs werden. Es sei denn, ähm, das tendiert zu einer Förderung, zu einer öffentlichen Förderung hin. Das ist beispielsweise in Holland so. In Holland gibt es sehr viele Clubs, mhm. aber die werden alle eben öffentlich gefördert. So. Okay, da gibt es also staatliches Geld dafür, dass jemand kommt? Genau, genau, da gibt es dann irgendwie Clubs, die äh, regelmäßige Gelder, Kulturgelder bekommen und ähm, davon natürlich davon natürlich dann auch die Bandgagen etc. zahlen. Ja.
0: Ist, ist der Eindruck falsch, dass jetzt in der Musikwelt generell, also die ist relativ alt geworden, über die Jahre hat man das Gefühl. Also es ist, <lacht> ist dominiert von, auch den ja. großen Künstlern. also wir reden jetzt immer noch über Rolling Stones und ähm, haben wir gerade also mit dem Vorgespräch ein bisschen über einige Brands gesprochen. Also die Brands, die generationenübergreifend bekannt sind, sind eigentlich alte Brands. Und dann gibt es
1: halt Ed Sheeran und also Taylor Swift, so ein paar Ausnahmen, aber nicht so viele. Ja, das ist richtig. Das ist in allen Bereichen. ist auch bei den Veranstaltern selbst. Also es ähm, gibt auch nicht so viele junge Veranstalter, die durchstarten ist natürlich auch ein Finanzierungsproblem. Also ich glaube, das, was ich gemacht habe 1990, das ist heutzutage, ich würde nicht sagen, dass es nicht möglich ist, aber es ist nicht so einfach. so, Weil man immer, weil man immer doch viel Geld benötigt oder relativ viel Geld benötigt, um eben auch ein paar Jahre durchzuhalten. So. Wen
0: siehst du da? Wer, wer, wer macht denn da neue Sachen? Fallen, fallen denn noch Leute auf? Ja, nee, da gibt es nicht so
1: viele. Also das gibt jetzt äh, beispielsweise in Deutschland gibt es vielleicht die Agentur Landstreicher, die ja relativ, relativ jung sind, aber so jung sind sie eben auch nicht mehr. Ich, äh, ich weiß nicht, äh, äh Beat und Felix, die müssten so, naja, in den 40ern sein. Also so, so wie gesagt, ähm, die richtig, ich habe mit 26 angefangen, so, mhm. also als ich äh, Scorpio gegründet habe. Und ähm, ja, das ist schon, ist vielleicht schon ein
0: Problem. Aber es ist, klingt ja eigentlich gar nicht so schwer. Ich meine, wenn du jetzt guckst, du, <lacht> suchst, dir eine, suchst dir eine Venue, eine, 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 dein neues Schäsel quasi, wo man sowas machen kann. Klar. Davon, es gibt ja schon Orte. Ne? Naja, so, dann, dann brauchst du dazu irgendwie einen eine Draht zu den Künstlern und mit denen gemeinsam, die teilweise irgendwie mit partizipieren lassen, dann geht's mal los. Also die Markteintrittsbarrieren im Internet sind eigentlich vermeintlich höher, weil du musst erstmal programmieren, Technik
1: entwickeln Das musst du da ja nicht unbedingt. Nee, das stimmt, aber du kannst du kannst einfach äh, heutzutage nicht einfach so ein Event mehr so einfach auf die Beine stellen, weil die, die Genehmigungsproblematik wesentlich schwieriger ist. Also wir haben früher in, ich glaube, das erste Scheselfestival waren, glaube ich, sieben DIN-A4-Seiten irgendwie. Und das war die Genehmigung. Mittlerweile haben wir drei Aktenordner voll. Ähm, und so ist es eben überall. Und diese ganzen Kosten, die durch die... Genehmigung anfallen, weil da werden ja im Prinzip die ganzen Bedingungen diktiert, was du machen musst, damit deine Veranstaltung stattfindet, das ist dann schon sehr schwer für einen ähm, jungen Veranstalter zu wuppen. So, Die geben dann meistens auf oder geben, gehen immer irgendwann zu einer großen Agentur äh, und ähm, äh, lassen das dann finanzieren, aber dadurch äh, Hast, das, das verliert das Festival natürlich wieder oder verliert die Veranstaltung natürlich immer ein bisschen an Individualität. Was, was macht Landstreicher, die, also ich kenne als die auch als Bookingfirma. Landstreicher so? ist, glaube ich, hauptsächlich eine Bookingfirma, die machen auch ein paar Events, also die sind auch ein bisschen, die machen auch ein paar Events, so viel ich weiß. Aber die sind natürlich äh, im Booking-Bereich, haben die natürlich die viele, viele neue deutsche, also was heißt, in Anführungsstrichen neue deutsche äh, an Neue deutsche Künstler, Ann-Mai, Kantereit, äh, Kaspar, Kraftklub etc. Hm. Und ähm, ähm, davon gibt es einfach nicht so viele in Deutschland. Also, das ist so. Und aber vor allem auch im internationalen auch echt- Bereich nicht. Die, 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 wir sind da nur im internationalen Bereich tätig oder fast nur. Nicht nur, wir haben auch ein paar deutsche Acts, so nicht. Ähm, aber ähm, da gibt es eben nicht so viel Nachwuchs. So.
0: Ja, aber der Hip-Hop-Bereich bietet ja eigentlich relativ viel an. Man müsste ja meinen, ja. dass es da
1: gerade so viele neue Künstler
0: rauskommen, ähm, dass da noch mehr kommt. Ne? Stimmt. Ähm, ja. habt ihr denn, oder würdest du selbstkritisch sagen, dass ihr das ganze Thema EDM so ein bisschen äh, links liegen lassen habt? Weil da gäbe es ja schon. Also, wenn man da guckt, so Tomorrowland und so, das sind ja schon krasse Sachen.
1: Ja, äh, also, das haben wir sicherlich verschlafen, muss man klipp und klar so sagen. Mhm. Vielleicht auch, weil ich das selber nicht gehört habe. Das ist ja auch, ist, jede Generation hat ihre Musik sozusagen und EDM war nicht mein Fall. Und ich glaube, wir haben, das, wir haben das dann auch verschlafen. Wir hatten auch genug zu tun. Es war nicht so, dass wir nichts zu tun hatten. <lacht> Sonst wären wir ja vielleicht drauf gekommen. <lacht> äh, aber ähm, wir haben das, glaube ich, ein bisschen verschlafen so zu dem Zeitpunkt. Man muss jetzt aber auch sagen, dass EDM jetzt schon wieder ein bisschen wieder zurückgeht. Aber es ist ja auch so, dass bei jeder neuen Entwicklungen bleibt halt irgendwas hängen. So und Tomorrowland ist halt, die haben sich halt so gut entwickelt und haben das auch so gut aufgebaut und haben auch die Experience so gut gemacht, dass es jetzt nicht unbedingt mehr an der Musik hängt. So. Und da gibt es natürlich ein, das ist bei jedem, bei jeder Entwicklung, ob es jetzt in den 80er Jahren ein Rock am Ring war oder in den 90er Jahren dann ein Hurricane Festival oder in den 2000er-Jahren dann in Tomorrowland, also es gibt natürlich immer, oder an Coachella, so es gibt da immer wieder Veranstaltungen, die sich eben entsprechend entwickeln und dann auch sozusagen weiter existieren. Ähm, aber wir haben sicherlich die EDM-Entwicklung verschlafen. Aber da ist ja auch
0: richtig viel Geld mittlerweile drin, ne, in dieser Branche. Wenn also man guckt, was die da teilweise ja, aber
1: auch da, das ist natürlich, man hat ja, das ist ja genauso wie beim Hurricane-Festival. Die ersten Hurricane-Festivals, die waren natürlich sehr margenstark, äh, mittlerweile ist das Geschäft auch sehr, 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 also ist die Marge auch nicht mehr besonders Was hoch. Was ist denn eine
0: gute Marge generell im Festival-Business? Also wenn du sagst, ein Hurricane, wenn ihr da 10% schafft, ist es gut?
1: Also 10% ist schon gut, ja. Ah, wirklich? 10, okay. Ja, vielleicht 15, wenn es wirklich mal gut ist, ja. Ach krass, das ist ja, ja, ja. eigentlich so Aber man du musst natürlich, die 15 musst du auch haben, weil du auch ganz schnell, wenn du ein neues Festival aufbaust, bist du auch ganz schnell mal eine siebenstellige Summe los. So, das gehört dazu. Also auch in der Summer's hat dann doch über die, hat dann über fünf Jahre doch, glaube ich, mehr als zwei Millionen Euro gekostet. So. Und okay. wir hören nicht sofort auf. Also wir glauben schon an eine Geschichte und, und investieren schon, aber du brauchst eben auch ein bisschen, bisschen Geld um, solche, jetzt, um, um solche Verluste. naja du Coachella Ja, ist ja ein ganz gutes Beispiel. Der, äh, das ist ja, jetzt komme ich nicht der Paul komme ich nicht auf den Nachnamen von ihm, der das vor, der das früher gegründet hat, mhm. ähm, der war pleite nach dem ersten Mal. Okay. Der war komplett pleite und hat sich dann äh, die Hälfte des Festivals abkaufen lassen. Um Paul Tollett. Paul Tollett, genau. Der war, der war wirklich pleite nach dem ersten Mal. Und hat dann eben, wie gesagt, mit AEG irgendwie einen Konzern gefunden, der ihm das Geld gegeben hat. Und er hat, glaube ich, immer noch 50% am Festival. Aber da sieht man eben, das ist dann doch schon sehr äh, sehr teuer, sowas aufzubauen. Aber
0: f- irgendwann ist doch da der Switch, bei Coachella habe ich das Gefühl, auch so, dass die Künstler das spielen wollen. Also es gibt ja, ja Festivals, da musst du einfach kaufen und dann gibt es welche, das ist halt als, als Plattform so stark, dass die Künstler hinwollen. Ne?
1: Das, ist das ist so der ist Wendepunkt. Und ne? und dann das ist bei einem Hurricane Festival auch so. Also ja. natürlich ein Großteil der Künstler möchte gerne das spielen. Nicht immer alle und desto Größer, ja. Desto größer, desto mehr muss man hofiert werden sozusagen. Und das hat natürlich auch mit viel Geld zu tun. Aber ja, also wenn ein Festival gut etabliert ist, dann will natürlich da auch jeder spielen. Und das ist ja ähnlich bei Rock am Ring oder bei Wacken. oder Also das ist klar. Dann wollen natürlich auch die Künstler dort, weil das natürlich das Highlight ist sozusagen, auf, auf der Tour oder überhaupt so mal vor 50, 60, 70, 80.000 Leuten zu spielen. So. Ja.
0: Ist eigentlich diese Genehmigungsthematik ähm, auch deswegen so kompliziert geworden, weil es halt so krasse äh, Probleme gab? Also es gibt ja jetzt aktuell diese Netflix-Doku über, über Woodstock, hast du wahrscheinlich auch gesehen? <lacht> ja, ja,
1: ich habe Jetzt gerade gesehen. Zwischen Weihnachten und Neujahr habe ich es dann geschafft, irgendwie das zu sehen. Und hast, was hast du gedacht? Und ich habe also hab nur den Kopf geschüttet. <lacht> Aber, also wirklich nur... Also, naja, es war, ich meine, der Punkt ist, es ist eigentlich John Sher, der das Festival ja gemanagt hat, ist eigentlich ein, ein langjähriger Veranstalter, ist kein No-Name. Ne? Also, ist wirklich irgendwie, der hat ja, ist ja einer der größten Veranstalter in Amerika gewesen, so. Also, zusammen mit dem Michael Lang. Michael Lang ist natürlich der Ideengeber, aber letztendlich hat John Sher das damals gemacht. Und das hat mich schon erstaunt, dass sie da nicht mehr darauf Acht gegeben haben. Also der Service war natürlich unterirdisch schlecht. Und ja, wenn du so einen Service ähm, äh, äh, bereitstellst, dann oder so einen schlechten Service bereitstellst, dann bekommst du das Gleiche natürlich auch wieder zurück. Also das war eigentlich absehbar so.
0: Bei Love Parade, das ist ja in Deutschland so dass das Beispiel für totales Chaos und
1: auch Tragödie. Ja, das ist natürlich eine Tragödie. Da war es dann wirklich so, dass ein Nicht-Veranstalter das gemacht hat. Und das hat, ja, das ist sehr, sehr traurig, dass das äh, überhaupt passiert ist. Ähm, aber ich muss da auch ähm, einfach kritisieren, dass da Veranstalter am Werke waren die das nicht gesehen Also meine Produktionsleiter hätten sowas nicht zugelassen. Weil da war ja diese Thematik, man muss genau, so diese so engen, diese die Schichten und so weiter. So, Das ist schon... Also, also, das ist das ist normalerweise Punkt, sieht man das. Also, das ist, das, das kann man schon... Also, nach meiner Meinung muss man sowas vorhersehen und gute Produktionsleiter ähm, und gute Planer, die können sowas vorhersehen und können sagen, das kann nicht gehen. So. Hat sich ja auch sehr viel geändert danach. So Also gerade nach... Ähm, nach der Love Parade sind natürlich die Auflagen auch bei uns, obwohl wir das eigentlich alles richtig gemacht haben, trotzdem sind die Auflagen natürlich extrem erhöht worden. Nochmal.
0: Und deswegen, wenn das mal
1: daher kommt, auch dieser dicke Ordner mittlerweile, genau. weil das. Genau, das hat schon, das ist ein Riesen, seitdem ist es ein Riesenunterschied. Also die, die, die Love Parade hat sicherlich nochmal äh, auch den etablierten Veranstaltern, die das eigentlich alles richtig machen, nochmal. Äh, ordentlich äh, ja, was abverlangt, irgendwie in dem Punkt, ja. ja. Und wie gesagt, äh, das, das ist ja das Verrückte, du musst ja als Veranstalter, musst du keinen, also jeder Fleischer, jeder äh, Landwirt, bevor er seinen Beruf ausübt, selbstständig er muss er Landwirtschaftsmeister oder muss ja. er Fleischermeister ja. sein. Als Veranstalter musst du gar nichts, du musst doch nicht mal einen Hauptschulabschluss <lacht> haben. Sozusagen. Also, Brauchst du nicht. So, ist, da gibt es keine Voraussetzungen.
0: Wie, wie ist eigentlich eure Arbeit mit ähm, Werbekunden? Also ich meine, gerade auf Live Nation gucke ich mir immer Interesse an, was die so machen. Mhm. Da sieht man ja auch, die machen neben dem Ticketumsatz und auch neben, neben den ganzen Gebühren, äh, Ticketing, und das ist ja auch noch bei den Ticketmaster und so, aber machen die auch ziemlich viel Geld mit Werbung. Also es ist auch immer mehr, auch bei uns hören ja viele jetzt CMOs oder Marketingverantwortliche zu, die vielleicht Interesse haben, bei einem Event Präsent zu sein. Das ist ja so eine neue Welt. Eigentlich, dass man sagt, okay, man kann auch irgendwie, es gibt mittlerweile, weiß ich nicht, all die Supermärkte ähm, auf äh, Festivals, es hat es ja früher auch nicht gegeben. Ist das was, was kommt, wo du sagst, da ist auch für euch umsatzmäßig irgendwie die Zukunft oder suchst du da nach Partnerschaft? Bist du da open for business? Wie sieht das aus?
1: Ja, da sind wir natürlich open for Business, weil das Teil, das finanziert natürlich auch Teil des Festivals. So. Also ohne, ohne solche Kooperationen oder Sponsoren können wir diese Festivals gar nicht mehr machen. Man muss natürlich darauf achten, dass es das auch zum Festival passt. So Supermarkt passt hervorragend, ähm, weil ähm, die Leute sowieso einkaufen wollen, etc. Äh, und man muss natürlich auch und das wird glaube ich, auch in Zukunft immer wichtiger, dass es das auch entsprechend nachhaltig wird. So also da gibt es natürlich Marken, die schwieriger sind als andere, und äh, da wird man in Zukunft schon drauf achten müssen. So. Und da wird man auch mit umgehen müssen oder gucken müssen, sich entscheiden müssen, ob man das jetzt macht oder nicht. Also da haben wir selber auch schon äh, Fehler gemacht, die wir nicht wiederholen würden. Entweder weil sie uns nicht bekannt waren oder weil wir vielleicht auch nicht so genau, genau, genau weil wir nicht genau drauf geachtet haben. So. Aber dann, natürlich ist das für uns ein Thema und ähm, ja, das ist ähm, ohne Sponsoreneinnahmen sind die Festivals in dieser Form gar nicht mehr möglich. Und das ist das Gleiche ist bei Live Nation auch so. Hm. Insofern.
0: Und was, was, sag mal, was kann man da jetzt, wenn jetzt jemand hier wirklich zuhört und okay, was ist denn das? Man hat ja schon da jetzt 80.000 Leute in Schäsel. 80.000 kommen dann in Kontakt mit der Brand des jeweiligen Padders?
1: Ich weiß es nicht, aber also die Hoffnung ist natürlich, dass 80 mit 80.000 in Kontakt kommen mit dem Brand. Das, das, Darüber gibt es natürlich Auswertungen. So. Also, das ist natürlich die Hoffnung des, des Brands, dass das so ist.
0: Ja, insofern. Ja. Also, also, du machst jetzt hier keinen Pitch. Du bist da sehr defensiv. Du sagst jetzt irgendwie, wer Interesse hat, kann sich mal melden, dann erklären wir mal die Details.
1: Ja, ja, ja. Das, also, klar. Ich meine, ähm, ähm, das kommt natürlich darauf an, wie wir den 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 Brand prä- platzieren mhm. und, und, und präsentieren und auch welche Möglichkeiten der da hat. So. Also das ist, das kommt wirklich darauf an. Wir, wir haben ja verschiedenste Pakete. Wann fängt an? Also wenn man jetzt sagt, ich bin
0: jetzt vielleicht ein junges Unternehmen, habe jetzt nur 10.000 Euro, kann man da schon was machen?
1: beim Hurricane? Dann kann man sicherlich schon was machen. Dann hat man halt einen Stand und vielleicht auch noch mal äh, eine kleine Social Media irgendwie äh, Geschichte. Ähm, und ähm, da kann man auf jeden Fall was machen. Ja, ja. Und dann geht's hoch bis 100.000. Dann geht's hoch bis irgendwie sechsstellig, siebenstellig. Und, ähm, dann geht es hoch bis zum bis zum Namensgeber des Festivals so.
0: Okay, das heißt, man könnte rein theoretisch auch jetzt, ich weiß nicht, nehmen wir mal irgendwie das ja, Zalando glaub, oder
1: you, das About-You-Hurricane, könnte man auch machen? Sowas in der Richtung. Ich glaube, wir hatten schon mal was mit der Telekom ein paar Jahre ähm, und ähm, das gibt es natürlich auch, ja. Also es gibt immer verschiedene verschiedene Blöcke, die man sozusagen kaufen kann, ja.
0: OMR. Und wenn ihr jetzt über diesen Link kommt, also als OMR-Hörerin oder OMR-Hörer kommt, dann bekommt ihr drei Monate gratis, wenn ihr für ein Jahr bei Along abschließt. Zurück zum Podcast. Hast du wahrgenommen, dass die About You-Kollegen das Pangea-Festival übernommen haben? Also das, ist die, also das Pangea das kennst du wahrscheinlich. Ja, ja. Das hat ja About
1: You irgendwann, glaube vor zwei, Jahren gekauft. Ja, ich, ich, ich weiß nicht genau, wie die Struktur ist, muss ich ehrlich sagen. Ich weiß nicht, ob die es gekauft haben. Das Festival ist ja, Pangea ist ja ein sehr schönes Festival. Ich weiß nicht, ob du mal da warst, aber es ist wirklich ein wunderschönes Festival. Ist allerdings auch sehr individuell. Also kann man eigentlich auch nur umsetzen in der Form, wie die das machen. Also wirtschaftlich, glaube ich, gar nicht so einfach darstellbar. Aber als Marke es ist es ein wunderschönes Festival, ja.
0: Also könnte das die Zukunft sein von Festivals, dass immer mehr Firmen sozusagen als
1: Content-Marketing so Festivals machen, also About-You-Style, dass du demnächst
0: du Wettbewerb bekommst, gar ja, nicht also mehr von es
1: Profis? Halt es ist halt Es Will ich mich komplett einer Marke verpflichten oder will ich ein sehr individuelles Festival machen, was irgendwie nicht komplett von einer Marke abhängig ist? Das muss dazu, da muss man sich entscheiden. Aber ich, ich warte immer
0: drauf, so das, was, was Red Bull mit dem Sport gemacht hat. Mhm dass jemand kommt, der so die Mittel hat von Red Bull und so ein Getränk oder irgend sowas hat und sagt, okay, ich mache jetzt das Gleiche mit der, eigentlich der Musik, hat ja Red Bull auch schon so ein bisschen gemacht, aber halt geh da hin und im Zweifel geht es mit dir in Wettbewerb ja. und all die Sachen, die, die, die sich bei dir rechnen müssen, die müssen sich ja bei den Red Bull nicht rechnen. Die könnten das ja alles machen und das querfinanzieren Stimmt. mit der Limonade. So. Ja, ja,
1: Das kann passieren. Die Frage ist nur dann auch, ob die Leute das annehmen. Ne? Ja, ja. Also aber wenn er die Ex- Ich glaube, dass die Leute schon auch sehr individuell denken mhm. und das kann durchaus so sein, aber ich glaube, das ist dann auch äh, ist für mich jetzt auch denn die Frage, ob die Leute das gut finden.
0: Aber ich meine, wenn, am Ende, wenn du sagst, irgendwie, es geht ja auch ein bisschen um die, um die Künstler, die da sind, dann kann ja derjenige, der es macht, der Red Bull, dann ja auch sagen, Taylor Swift, okay, wir zahlen dein Honorar. Äh, und dann werden
1: lo- Leute schon kommen, weil die wollen am Ende Taylor Swift sehen und denen ist dann vielleicht egal, was draufsteht. Ja, aber da muss man, das ist ja immer trotzdem eine Rechenaufgabe, weil Taylor Swift kostet dann ja vielleicht nicht. 100 Prozent, sondern kostet dann eher 200 Prozent. So. Ist
0: aktuell wahrscheinlich aus deiner Schätzung Taylor Swift, wäre das wahrscheinlich die teuerste Künstlerin, die man aktuell buchen könnte für ein
1: Event? Boah, ich weiß nicht, ob sie die teuerste ist. Es ist sicherlich einer der teureren. Ja. Also also, wir, wir reden jetzt, Erste Liga ist dann so. Klar, Erste Liga ist natürlich im Augenblick Taylor Swift. Die ist gerade, ich meine, die, ich mein, die ist ja in, in, in Amerika schon seit Urzeiten riesengroß. Aber jetzt gerade mit dem letzten, mit dem letzten Album mit Midnight irgendwie ist sie natürlich jetzt auch in Europa nochmal enorm gewachsen. So, also auch mit dem vorletzten Album schon, was ja ein bisschen spezieller war. Aber die äh, hat jetzt schon noch, ähm, ja, die ist jetzt sehr wo, wo weit. liegt
0: man da, wenn man so und du weißt Schätzung, so, <lacht> wenn man jetzt so in die, in die Weltspitze rein buchen möchte und sagt Taylor Swift hätte ich jetzt gerne bei Hurricane, was musstest du da, was, was
1: würdest du erwarten, was sie dir sagen? Also ich kann es dir nicht genau sagen und wenn ich wüsste, würde ich es dir auch nicht genau sagen. <lacht> aber es ist auf jeden Fall siebenstellig. Also aber wir reden nicht von einer Million, sondern eher von drei bis fünf oder so. Also irgendwas zwischen einer und fünf. Okay. Gibt es deutsche Künstler, die auch in dem Niveau unterwegs sind? Boah, nicht so groß, aber auch die deutschen Künstler verdienen mittlerweile sehr gut.
0: Und da sind aber nach wie vor dann der größte ist dann Herbert Grönemeyer oder sowas oder?
1: Ja, das kann ich jetzt gar nicht so sagen. Also, naja, Herbert Grönemeyer, der ist gut, da würde wahrscheinlich kein Festival mehr spielen, aber... Weil,
0: weil er keinen Bock drauf hat? Warum, warum macht er das nicht mehr?
1: Oh, das weiß ich nicht. Ist, ah, ich, ah. ich veranstalte Herbert Grönemeyer ah, nicht, ah. deswegen kann ich das nicht beurteilen, aber ähm, das weiß ich nicht. Aber klar, Grönemeyer, es gibt ja eher die neueren Künstler, die jetzt, äh, was weiß ich, Anmal, Kantereit oder Kraftklub oder Kasper oder so, die jetzt eher da... In dem Festivalbereich äh, ja. unterwegs sind, ja.
0: ja. Und das ist dann, und, das und, und, die deutsche gut, bist...
1: Man muss ja auch, da gibt es ja dann auch wieder auf dem anderen Markt auch wieder Helene Fischer oder Roland Kaiser oder so. Es gibt ja sehr viele.
0: Aber machst du da eigentlich auch, also so, sagen wir mal, Schlager oder klassische Musik, Ist du was auch ein
1: Fokus von dir? Nee, ich kann damit nicht umgehen. Ist... <lacht> ich verstehe das nicht, das Genre, sage ich mal. Und es gibt sehr gute andere Veranstalter, die das sehr wohl verstehen und dann sollen die das machen.
0: Und okay. so. ähm, sag mal, äh, wie ist es dazu gekommen, dass du n- neben all dieser ja doch äh, durchaus dynamischen äh, Popkulturwelt, ähm, äh, oder ja, kann man ja sagen, immer ähm, angefangen hast, doch wieder den, den Weg zu deinen Wurzeln zu finden und eine, eine, <lacht> eine Farm mit, äh, eine Rinderfarm zu betreiben?
1: Ja, ja, Das. Ähm, naja, ich habe immer einen Bezug dazu gehabt. Ich komme ja, vom, so, ja. ich, ich komm vom Land, ich komme vom Hof meine Eltern waren Landwirt, ich habe, als ich 14 war, habe ich 80 Kühe gemolken alleine und ich habe das immer irgendwie, ich habe immer Bezug dazu gehabt. Mir war aber auch klar, schon relativ früh, dass ich das nicht als Beruf machen will, um meinen Lebensunterhalt zu bestreiten und vor allen Dingen, irgendwann hat mich auch eben die Musik und das Veranstalten hat mich irgendwie in den Sog genommen und dann habe ich das eben weiterentwickelt und auch da hätte ich nicht gedacht, dass das jemals zum Leben reicht. So in den ersten Jahren habe ich eher davon geträumt, so nach dem Motto, wäre ja toll, wenn. So. Es hat irgendwann gereicht. <lacht> so. Und ähm, jetzt bin ich in der komfortablen Position, dass ich ähm, auch natürlich gucke. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt, ich, ich werde sicherlich noch ein paar Jahre äh, in dem Geschäft äh, sein. Aber äh, vielleicht auch nicht ewig. Und ich gucke schon auch so, was ist das jetzt in mein Leben? Ich bin jetzt 59. Mhm. Ja, ich werde dieses Jahr 60. Also das ist schon ein Alter, wo man dann auch mal nachdenkt, was man die nächsten 20 Jahre noch schafft. Spürst schon macht. du eine Distanz zu den
0: jungen Künstlern? Oder du denkst, du denkst,
1: das checke ich nicht mehr oder so? Doch, doch, das klar, natürlich. Also es gibt, was weiß ich so, das ist, was weiß ich, die, die Hip-Hop, die neuen Hip-Hop-Geschichten. Apache oder so denkst du, was soll das? Das, nein, das, ich denke nicht, dass was soll das. Ich, ich persönlich kann nichts mehr damit anfangen, mhm. aber ich denke nicht, dass was soll das, weil das was soll das hat ja natürlich soll das was, das bespricht ja, ja sehr viele Leute an. Mhm. Und ähm, Aber das heißt nicht, dass ich das jetzt persönlich noch höre. so ja, ja. Und ähm, kann das dann auch nicht so gut einschätzen. Wenn ich Leute im Büro habe, die das können, dann verlasse ich mich da so. Aber ähm, für mich ist es nicht, äh, ich, das hat alles seine Berechtigung und äh, jede Generation hat ja ihre Musik. Mhm. So Und ich finde, das ist auch, das ist super so und äh, das soll auch so bleiben. Aber klar habe ich natürlich nicht mehr so viel Bezug dazu. So.
0: Das heißt, du bist jetzt auf die Rinder gekommen, dann. da waren wir gerade ja stehen
1: geblieben. Ja, genau. Naja, auf jeden Fall ähm, habe ich irgendwie die Möglichkeit gehabt, per Zufall, ich hatte das immer schon im Kopf, seit... Oh, Fast zehn Jahren habe ich das schon im Kopf, dass ich nochmal irgendwas mache in der Richtung äh, mit Mutterkühen und auch mit nachhaltiger Landwirtschaft und so weiter. Also ich will halt äh, und ähm, habe dann ähm, in der Lüneburger Heide, als ich 2015 in die Lüneburger Heide gezogen bin, habe ich dort die Möglichkeit gehabt, Land zu kaufen, direkt neben meinem Haus und habe dann wieder, ich hatte diese Idee schon vorher, aber habe dann wirklich auch 2017 umgesetzt, dass ich eben mit ein paar Mutterkühen angefangen habe und ähm, äh, habe mir eine Rasse rausgesucht, eine sehr, sehr äh, sehr gute Rasse, eine Welch Black. Die, sind, äh, die haben einen sehr guten Charakter, das heißt, sie sind nicht so besonders wild und man kann sie auch irgendwie immer mal kraulen und so weiter. Man muss immer aufpassen, wenn man mit Rindern zu tun hat. Ähm, das, wird <lacht> jeder, das wird jeder Landwirt sagen, aber auf jeden Fall... Äh, habe ich da einen Bezug dazu und ähm, habe damit angefangen, habe das dann so ein bisschen weiterverfolgt. Dann fing die kam die Pandemie und ich habe ähm, hatte zu dem Zeitpunkt hatte ich so 25, 30 Rinder und ähm, habe mich dann mit zwei anderen Menschen zusammengetan. Also in der Pandemie habe ich halt ein bisschen mehr Zeit gehabt, äh, und habe mich mit einem Tierarzt und einem Landwirten zusammengetan. Das ist auch ganz gut, weil ich selber nicht Landwirt bin. Das heißt, ich habe eigentlich nicht das fachliche Wissen, was ich bräuchte. Ein bisschen was weiß ich schon, aber sehr wenig. Und habe hab dann zusammen mit denen einen größeren Hof auf Krautsand übernommen. Also eine Elbe-Insel wirklich mitten in der genau, Elbe? Das ist eine, ja, es ist keine, nein, es ist eigentlich nicht mitten in der Elbe, sondern es ist eigentlich eine Halbinsel mittlerweile. Früher war es mal eine Insel die war eingedeicht worden und äh, man kann da also ohne, durchs also man muss nicht mehr durchs Wasser, sondern man fährt mhm. über eine Brücke sozusagen und ähm, haben dort einen größeren Hof gekauft und haben eben unsere Herden ähm, zusammengeschmissen sozusagen und ähm, Die Krautsandfarm heißt es? Die Krautsandfarm, genau. Wie viele, und, wie viele Tiere äh, da jetzt? Oh, wir haben jetzt schon so 500 Tiere insgesamt ah. so. Es, wir haben natürlich viele Mutterkühe, das heißt, ich bekomme jedes Jahr Kälber. <lacht> und ähm, fangen jetzt eben seit seit einem halben Jahr ungefähr fangen wir an, das auch eben das Fleisch zu vermarkten. So sind eben auch in dem Prozess, dass wir äh, biologisch arbeiten. Das gibt ja eine Umstellungszeit. Wir sind äh, im September vor zwei Jahren sind wir damit angefangen. Du hast zwei Jahre Umstellungszeit und erst dann darfst du dich Biobetrieb nennen. Ähm, in dem Bereich sind wir jetzt. Wir bauen. Wir haben äh, verschiedene äh, Baugenehmigungen. Angefragt für neue Stelle, für Strohstelle, etc., weil der die, die Stelle, die wir bisher dort haben, das sind eben alte Ställe, die eben für den, für den Biobetrieb nicht geeignet sind. Äh, und ähm, ja, das ist so ein also können sie können könnte
0: so eine zweite Karriere werden, dann, als du jetzt irgendwann in den nächsten Jahren sagst, eines Tages jetzt mache ich <lacht> nee, mehr. das
1: ist, also es ist, ich weiß nicht, ob man das mit Kon- die Karriere umschreiben kann. Das ist, glaube ich, keine <lacht> Karriere, aber es ist auf jeden Fall, wollen wir das schon zum Erfolg bringen. Das ist schon so, dass wir das. Ich habe mir da schon sehr genaue Punkte gesetzt, was ich will und wie ich das betreiben will, mit welcher Nachhaltigkeit. Und das kommt dann aus der Verkauf von, von Fleisch? oder von? Genau, wir, wir verkaufen im Prinzip Fleisch direkt online, aber auch liefern auch aus. Es gibt eine Webseite krautsandfarm.de wo sich die Leute informieren können und ja, das soll eben ausgebaut werden. Wir haben jetzt auch eine Fleischerei irgendwie gekauft, die noch nicht offen ist, aber die jetzt auch umgebaut werden soll. Und dann wollen wir auch dort Fleisch verkaufen und äh, arbeiten mit Restaurants zusammen und ja, entwickeln das halt. Und das ist so ein bisschen, äh, ja, das Hobby, aber es ist jetzt auch schon, ich habe schon auch den Anspruch, das auch erfolgreich zu machen. So.
0: Hattest du während der Pandemie jemals Sorge, dass dein bisheriges Geschäft einfach kaputt sein könnte und auch nicht wiederkommen, dass
1: auch für dich die Firma... eigentlich Nicht nicht wirklich, nein. Ich glaube, dass es immer ähm, Lust auf Entertainment gibt, Lust auf Konzerte. Ähm, Das Live-Erlebnis kann das will, also das kann man nicht ersetzen. Es ist vieles ersetzbar, aber das Live-Erlebnis ist nicht ersetzbar und ähm, also die Sorge, dass es das Geschäft nicht mehr gibt, die habe ich nicht. Natürlich hat man Sorgen, so wie geht es weiter, geht es in der Größenordnung weiter, muss ich Leute entlassen, wir haben keine Leute entlassen, ähm, aber, ähm, ich habe keine, also, keine Sorgen, dass es irgendwie nicht, nicht weitergeht, nee. dass das, ich bin mir sicher, dass es auch in 10, 15, 20, 30 Jahren noch viele Konzerte geben wird.
0: Und auch für euch war das irgendwie jetzt, aber natürlich eine herausfordernde Zeit, also
1: die Pandemie klar. war ja wahrscheinlich das Schwierigste. Klar, klar, das, klar, logisch, es ist natürlich im, im ersten Jahr war es, Sage ich mal, ganz okay, weil wir immer ja m, den Sommer durcharbeiten, wegen der vielen Veranstaltungen. Und insofern war es ganz angenehm, mal einen Sonntagnachmittag zu Hause zu sitzen, <lacht> auf, auf der Terrasse so. Ähm, und ich glaube, das ist auch vielen anderen so gegangen. Im zweiten Jahr war es dann schon zermürbend, weil man weiß ja immer, man wusste ja nie, wann fängt es wieder an. Wurde halt immer wieder verschoben. Bis hin zum November. November 21, als es dann wieder losging mhm. und dann war, es kam noch mal eine Welle ja, und dann war ja. von Januar bis März noch mal ja, ja. Schicht im Schacht. Das war schon extrem zermürbend. Und das hat auch viele Leute, viele viele Mitarbeiter zermürbt.
0: Das auch viel, also generell die Branche hat viele Leute verloren. und Du hast mir mal vor ein paar Monaten schon erzählt, als wir es getroffen haben, dass du sagst, das härteste Problem für mich ist gerade einfach, Leute zu bekommen, die genau. in der Branche arbeiten.
1: Genau. Wir haben, wir haben viele Leute wieder eingestellt, glücklicherweise. Und ähm, müssen natürlich gucken, dass die auch alle dabei bleiben. Aber wir haben schon viele Leute verloren. Nicht, weil sie die Firma nicht mögen, sondern weil sie auch irgendwann, wenn du, wenn du zu Hause sitzt ein Jahr ja, und du weißt ja. nicht, wann es wieder losgeht und dann bekommst du eben woanders einen Job angeboten, der eben in dem Fall sicherer klingt. Ähm, ja, dann äh, nimmst du den Job und das hat es halt schon gegeben. Wir haben allerdings auch, sind auch einige Leute wieder zu uns zurückgekommen. Hm. Die haben sich woanders sozusagen beschäftigt und haben dann gesagt, jetzt geht's wieder los, finde es doch ganz gut bei FKP Scorpio. <lacht> oder generell in der Branche. Ich meine, viele machen genau. die Branche auch schon aus Leidenschaft. also ich meine, Genau. Das ist, das Hat auch sehr viel mit Leidenschaft zu tun, ja. 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 Ich meine, es sind ja schon auch spezielle Arbeitszeiten. Und, ich und glaube aber, dass es generell, gut, ich weiß nicht, ob es überall so ist, aber für mich ist es schon, alles, was ich mache, muss ich auch mit Leidenschaft machen. Ob es jetzt irgendwie Konzerte sind oder ob ich Kühe betreue. Also wenn ich da keine Leidenschaft hätte, dann also jeder Landwirt, würde ich sagen, ist auch aus Leidenschaft Landwirt. und Nicht, weil er einen Haufen Geld damit verdienen will. Also
0: ja, Bereust du im Nachhinein, dass du relativ früh oder, oder die Firma teil, zumindest einen Teil verkauft hast?
1: Nein, nein. Also nein. Ähm, ich habe ja die ersten Jahre relativ viel gekämpft ähm, und hatte eben da nie Geld. So, Das war immer extrem knapp. Ähm, und ähm, dann hatte ich eben auch schon eine Ende, als ich verkauft habe, hatte ich eine junge Familie mit meine Kinder waren damals drei und vier oder so und da war es mir eben, da hatte ich eben ein paar gute Jahre gehabt mit den Festivals, da hatten wir seit 97 bis 2000, da haben wir sehr gutes Geld verdient und ich wollte eine gewisse Sicherheit haben so und die die habe ich damit einfach bekommen. Ich habe das Geld mehr oder weniger zur Seite gelegt, was ich damals bekommen habe, habe weitergearbeitet. Mir macht es ja auch weiterhin Spaß. Wir haben auch durchaus zwischendurch mal schlechte Zeiten gehabt, äh, gerade mit der Finanzkrise. Da, da haben wir diese, die, unsere Palazzo-Dinner-Show hat extrem gelitten damals. Äh, da haben wir sehr, in sehr kurzer Zeit sehr viel Geld verloren. Und dann ist es ganz gut, wenn man einen finanzstarken Partner hat, der dann auch irgendwie, ich sag jetzt mal, ohne mit der Wimper zu zucken, sagt, hier hier ist das Gate und guck, dass du das ja. wieder hinbekommst. So.
0: Was, was war bislang, würde du so zurückblickst auf deine Karriere, so der, die absolute Highlight-Produktion? War es jetzt irgendwie Rolling Stones irgendwas? Oder was also das war so der Abend oder das, wo das
1: mehr geht nicht? Also das absolute Highlight war sicherlich die Rolling Stones hier im Hamburger Stadtpark. So 2017, da wurde ja der Stadtpark seit 29 Jahren das erste Mal wieder bespielt. Und ähm, das war so sicherlich das absolute Highlight für mich persönlich. Also A, weil es die erste Show war mit den Rolling Stones, die ich dann veranstaltet habe. Und B, weil wir im Prinzip ein komplettes Stadion mehr oder weniger im Stadtpark hingestellt haben. Und ähm, ja, auch da viele viele Leute gesagt haben, hm, das schafft ihr ja nie, das wird ein Chaos werden und da? so weiter. Äh, 82.000 waren da. Und äh, es hat alles sehr gut geklappt. War, ich war selber auch da, Das war so ein Tag. Okay. Hat es tagsüber noch geregnet. Es hat die ganze Woche geregnet.
0: Also, und dann hat es an dem Abend, als die, bevor die Show losging, hat es aufgehört zu regnen. Und man stand da und dachte, das gibt's doch gar nicht. Ähm, es war, war wirklich ein unfassbarer
1: Abend. Also ich hätte jetzt vermutet, dass sowas sein könnte, aber okay. Krass. Ja, ja, aber es hat eigentlich die ganze Woche geregnet und es war vom Aufbau her echt ein Drama, aber wir haben das geschafft und ich bin dann auch irgendwie nicht mehr. Ich bin dann nach der Show, bin ich, glaube ich, um vier Uhr oder so nachts nach Hause gefahren. Aber da habe ich bestimmt noch drei Stunden wach gesessen, weil ich da war ich so unter Strom, dass ich <lacht> irgendwie gesagt habe, okay, das war's jetzt so.
0: Wow, ähm. Um ja, was, ich meine, ist ja noch nicht vorbei, aber was schon für eine Karriere, was für ein Berufsleben. Also finde ich äh, natürlich extrem
1: beeindruckend und nee, kann mir vorstellen. Hoffentlich noch nicht vorbei.
0: Nee, natürlich <lacht> nicht. Natu- aber es ist ja schon sehr, sehr viele Jahre und sehr, sehr viele Höhepunkte. Ja. Ähm, was ist dieses Jahr so? Wo, was für dich dieses Jahr, der 23, wo denkst du, das ist jetzt so, da freust du dich meisten auf?
1: Ja, es ist ein ruhiges Jahr. Ich, wir freuen uns wieder auf Hurricane Southside natürlich. Das läuft auch sehr gut. Wir haben sonst, wie gesagt, im tournee ist es übersichtlich, ich freue mich eigentlich eben darauf, dass ich dieses Jahr ein bisschen Zeit habe, irgendwie die Firma wieder unter normalen Bedingungen weiterzuentwickeln. So. Also keine Pandemie und hoffentlich auch keine anderen Katastrophen.
0: Also da bist du eher mit mehr wieder
1: Besucher woanders, lässt dich inspirieren, genau. guckst die Sachen an, genau. was kann man so machen? Genau, und dass man auch für nächstes Jahr wieder ein paar neue Konzepte entwickelt, also für 24 und so, da sind wir bei und das ist so ein bisschen, also es ist ein, ja der konsolidierung würde ich sagen.
0: Und wenn jetzt jemand hier mal zuhört, der auch werden einige natürlich Festivalfreunde sein, was würdest du selber so also als du ein Geheimtipp, wenn ihr da noch nicht wart, fahrt da mal hin auch weltweit, also jetzt Coachella ist jetzt zu offensichtlich, irgendwas was du sagst, das, das muss man mal gesehen haben.
1: Ach, das ist eine gute Frage.
0: Du hast ein Festival Ungarn genannt schon mal vor ein paar Minuten.
1: Ach so, das Thicket Festival, das muss man sich, das finde ich sehr schön, ja. Ähm dann gibt es ein. Oh nee, das heißt nicht Electric Love, aber Electric Castle mhm. in äh, Rumänien. Das mhm. finde ich sehr schön. Okay. Ähm, Krass, dass es in Osteuropa so viele gute Sachen gibt. Ja, da. es gibt, gibt doch viel, ja, es gibt auch viele neue, neue Geschichten. Ich meine, Osteuropa ist schon. Auch die entwickeln sich halt und da kommen halt neue Festivals hoch. Und, äh, da das Seget Festival und mehr gibt es schon sehr lange, das aber es gibt eben viele neuere Festivals und das Electric Castle in Rumänien, das fand ich sehr gut. Ja, in Amerika, finde ich, sind die schon alle relativ standardmäßig so. Also wenn man sich die Festivals anguckt, die großen Bonnaroo etc., die sind schon alle sehr standardisiert. So.
0: La und so war jetzt in Berlin, fand ich, auch
1: relativ standardmäßig. Genau, das ist so, wo ich wo ich selber, aber ich meine, wo ich selber jetzt nicht mehr so äh, ein Interesse Ich finde eben individuelle Festivals schöner. Also ich kann... Zum Beispiel das Pangea-Festival. Das war ein relativ kleines Festival, aber das finde ich ist sehr gut gemacht. Ah, okay. So, das ist sehr individuell. Ist wahrscheinlich von einer Firma wie FKP Scorpio. Die könnten das gar nicht machen, weil es zu detail, detailverliebt ist, sage ich mal. Aber ähm, das finde ich ist zum Beispiel ein wunderschönes Festival. Viele
0: in meinem Umfeld, die machen dieses Garbage oder so. In, in Polen ist es, glaube ich. Oder so. Oh, das sagt ich mir bin... nichts. Ja. Das kenne
1: ich jetzt nicht. Aber es ist ja okay. es ist
0: gut zu ja. sehen, dass du auch nicht alles ja. Äh, ja. Ja. bislang kennst. Ja. Ja. Okay. Ja. Alles klar. Ja, vielen, vielen Dank für die ähm, Ich habe jetzt sehr, sehr lange gefragt, weil ich <lacht> <lacht> wirklich sehr neugierig bin in der, in der Stelle. Ähm, Hat mir Bock gemacht. Vielen Dank für deine Zeit und für die ganzen Stories. Alles klar. Geschehen. Ciao, ciao. Ciao, ciao. On top. Wendet euch dazu bitte direkt an mediaimpacteinwort.de/bild/volks-produkt und erwähnt einfach im ein Gespräch mit den Ansprechpartnern und Ansprechpartnern dort, dass ihr über OMR kommt und dann gibt es diesen Zuschlag. Zurück zum Podcast. Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR